0: Selamat pagi, siang, sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast ngobrol bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Mas Budia Prianto, ya. kepala bidang eh apa istilahnya? Ya,
1: penanaman modal.
0: Penanaman modal dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta.
1: Ya. Wih,
0: luar biasa. dan mensayangkan saham-saham kakak kita... beda sama Jakarta kalau nama Bandung tuh Pasti. investasiin buat sekolah anak oh itu something new, pupuk-pupuk gitu uh, ayahku tuh satam gitu guys. Kan. Terus... iya yeah. ini, ini uh, kita ketemu dalam tanda kutip ketemu gara-gara program IVLP ya? IVLP. Oh. <laughs> Gimana pengalaman
1: ngikut IVLP tapi virtual? <laughs> ya itu sayang banget ya. Saya itu kayaknya dikabarin tuh sebenarnya udah setahun sebelum uh, kegiatan gitu kayak saya accepted eh uh, as participant IVLP tapi tobat karena ada pandemi jadi semuanya semra virtual ya. Ya mungkin mudah-mudahan sih ada kesempatan di lain hari ya kalau misalnya pandemi udah selesai. Jadi mungkin ada kesempatan kita bisa join lagi gitu kayaknya. Iya
0: iya iya. iya aku juga uh, aku udah di calling-nya memang sebelum pandemi sih 2019 gitu kan oh. namanya. Dikabarin, oke okay, nih di ada itu by rekomendasi kan ya kalau kalau yang betul, ya, betul. gitu. Jadi ada temanku kayaknya yang udah pernah ikut rekomendasiin, nah terus uh, cuman gak dikontak-kontak, baru mau dikontak ya udah 2020 itu pas pas mau ini mm -hmm. uh, ajar eh sorry sorry mas ini kayaknya internetku aku salah konek uh, jaringan sebentar aku switch dulu ya sebentar switch ke Oke okay. nah uh, sebenarnya kan pas uh, mungkin aku nanyanya gini dulu mas ya apa namanya kalau aku lihat ya teman-teman ASN kan sebenarnya, aku nggak tahu ya, mungkin mungkin aku yang pergaulannya kurang ini gitu, tapi aku jarang tuh ke teman-teman ASN yang ngikut kegiatan-kegiatan internasional. Nah, baru yang hmm. kemarin nih, tiba-tiba berlimpah gitu loh, maksudnya ada yang, kalau yang dari kementerian mungkin sering ya, beberapa kali ketemu di event atau conference kayak gitu, hmm. tapi kalau yang ASN uh, provinsi atau apalagi kota kabupaten tuh jarang gitu. Nah kalau aku lihat Mas Budia kan kayaknya kalau lihat Instagramnya sering kali ngikut yang kegiatan-kegiatan begitu gitu. Nah itu datang, datang dari diri sendiri apa memang kalau di DKI ini lebih diarahkan untuk begitu Mas?
1: Enggak sih. Jadi gini, mungkin kalau bisa cerita IVLP sendiri itu aku yang ngerekomendasi waktu itu dari KPK sebenarnya. Jadi kita ada beberapa inisiatif, waktu itu sih reformasi politik birokrasi sama reformasi perizinan ya jadi aku waktu itu pernah in charge di program eh, apa namanya yang men, waktu itu yang menjembatani itu programnya itu adalah eh, apa program pencegahan korupsi jadi dalam rangka eh, bagaimana caranya program-program eh, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu inline gitu Again, kita juga beberapa punya inovasi terus kemudian eh, Masuknya itu dari ranah pencegahan korupsi karena perizinan itu merupakan sektor nomor dua tingkat korupsinya setelah pengadaan barang dan jasa gitu makanya sehingga masih relatif gitu akhirnya beberapa kegiatan kita laksanakan dengan KPK terus kemudian ada feedback positif gitu kayaknya balas sering kita tuh jadi jadi benchmark misalnya KPK punya acara di provinsi lain kita jadi pembicaranya gitu jadi sering juga. nah dalam hal ini terus kemudian saya waktu itu dikontak sama salah satu teman di KPK bilang pak ini ada program uh, ditawarkan oleh kedutaan Amerika terus kalau misalnya uh, bapak berminat nanti masukin cv ke saya nanti biar saya yang propose gitu katanya oh ya udah saya nggak apa apa saya kan uh, selama itu bermanfaat dan juga pengembangan kapasitas saya join-join uh, aja gitu nah selain di acara IVLP akhirnya lolos gitu masuk ke IVLP ya mungkin uh, ngelihat uh, beberapa uh, apa beberapa background terus kemudian cocok sama pekerjaan apa segala macam akhirnya bisa masuk untuk acara internasional sendiri sebenarnya DKI itu sebenarnya sedikit tidak diuntungkan sih dengan beberapa kesempatan uh, internasional exposure gitu ya hmm. harusnya kita sendiri yang lebih aktif gitu hmm. kayaknya karena saya beberapa kali saya pernah support di Australia terus pernah juga ikut training di Korea waktu itu terus pernah ikut Uh, ya, yang dari kantor sih beberapa uh, dari kementerian ngadain terus kita di invite waktu itu dalam hal ini uh, di Kementerian Pan RB waktu itu juga uh, implementasi uh, public service hall ya, jadi istilahnya yang yang saat ini Jakarta ada pak uh, mall pelayanan publik ya, nah itu juga waktu itu ke Georgia sama Azerbaijan. Nah itu lebih ke gimana kita aktif aja sih sebenarnya uh, ada kesempatan ya coba uh, masukin. nah selama ini biasanya negara donor ataupun negara penyelenggara itu biasanya dia kan prioritas ke daerah-daerah yang lebih uh, terpinggirkan ya maksudnya yang daerah ke daerah-daerah uh, luar Jakarta karena mereka merasa Jakarta itu udah well developed gitu jadi biasanya uh, kesempatannya Pinter-pinter uh, kita ASN untuk uh, ikut cerita aja, mungkin networking itu sangat penting sih sebenarnya gitu ya. Dalam hal ini, ketika kita pernah kerja sama KPK, oh ternyata teman KPK ngeliat ini bagus nih, kayaknya bisa bisa kita sharing ke daerah lain ataupun bisa dipropos kalau ada program-program internasional juga kita bisa diajukan. gitu, gitu sih, mas.
0: Hmm,
1: jadi jadi uh,
0: memang datangnya lebih ke diri sendiri gitu ya motivasinya, terus juga kayak ngelihat peluang untuk pengembangan diri. Betul. sendiri kayak gitu ya Betul. Oh iya ya ya, oh. saya pikir itu tadi memang kayak uh, didorong gitu oleh oleh pihak
1: pemprovnya gitu. Hmm, sebenarnya dari Pemprov pun juga ada sih program-program gitu, kayaknya kita ada program kerjasama sama-sama, kayaknya kita kalau Sister City gitu-gitu kan ada ya, tapi biasanya lebih ke training sih. Hmm. Tapi kalau misalnya memang agak limited karena memang Jakarta dirasa memang udah lebih maju di daerah-daerah lain ya, sehingga hmm. kayaknya kalau misalnya ada opportunity, sebenarnya sih... Uh, pihak penyelenggara itu lebih ngasihnya ke daerah lain gitu. Hmm. Kalau misalnya intern, kalau misalnya penyelenggaraannya kementerian ya. Tapi kalau misalnya acara-acara yang memang pemprov sendiri ada kerjasama, pasti kita ada, ada ada kesempatan itu juga. Tapi untuk kayak IVLP ini kan nggak ada campur tangan pemerintah sama sekali ya. Jadi memang pure dari kedutaan. dan itu pun kita nggak bisa apply kan mas ya. Jadi memang ya, kayaknya ya, programnya memang prestisius juga gitu
0: kayak. Iya iya. Saya juga baru engah itu prestisius setelah. diterima kan terus saya ah. kan loh Megawati yeah. terus siapa yang tokoh-tokoh Indonesia itu yeah. Bu Sri Mulyani gitu-gitu kan juga ya. <laughs> waduh ini ternyata prestisius ya ini baru-baru nggak -baru nggak apply tapi dapat dapat ini gitu ya yeah. Nah uh, sebenarnya apa mas yang di di dicari soalnya ya, tadi seperti yang aku bilang ya atau mungkin karena aku gaulnya kurang-kurang luas gitu ya Aku nggak ngelihat teman-teman ASN itu banyak yang kalau sekolah iya gitu ya, kalau sekolah eh, S2 yes, atau S3 gitu yang 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 dapat apa ya gelar lah kayak gitu hmm. banyak gitu teman-temanku. Tapi kalau yang di level eh, provinsi atau kota kabupaten bahkan itu aku jarang yang kayak aktif eh, nyari gitu. Hmm. Apa karena eh, apa karena Jakarta karena jadi eh, lebih terbuka atau atau memang dari dulu eager untuk belajarnya tinggi kayak gitu soalnya kan ini nggak dapat gelar ya dalam tanda kutip yeah. kayak gitu yang kayak gini-gini gitu loh.
1: kalau saya tuh saya mungkin apa ya mungkin senang belajar hal-hal baru gitu sebenarnya jadi kayak kayak di Korea waktu itu saya belajarnya tentang smart city sebenarnya gitu jadi kayaknya nggak related banget sama kerjaan tapi <tuh> ada hal baru yang kita bisa pelajari gitu dan saya nggak 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 milih-milih juga mas kayak kemarin kan kita EVLP tuh belajar kan tentang komplain manajemen gitu ya yeah. walaupun relate sama kerjaan sebenarnya tapi untuk saat ini saya kan megang investasi jadi nggak terlalu nggak terlalu relate banget gitu. tapi nggak apa, apa apapun itu ada kesempatan bagus pasti saya ambil gitu dan uh, salah satunya itu lebih lu apa semangat iger buat belajar itu emang ada buat saya karena memang saya datang dari bukan orang yang apa udah-udah well udah, udah tahu segala macam gitu. Jadi kayaknya untuk haus belajar gitu selalu ada sih di saya gitu. Pengen tahu segala macam, pengen pengen ikut apa, pengen ikut apa gitu hmm.
0: Nah, tadi juga pas-pas lagi cerita sempat di mention pernah dapat short course uh, Australia. Australia. Itu Australia word ya?
1: Uh, itu waktu itu programnya itu uh, under Australian Awards, tapi uh, yang menyelenggarakan itu. Saya itu, terus terang, saya background-nya itu dari, saya lulusan dari IPB, uh, Institut Pertanian. Jadi dari lulusan. Ministry of Agriculture Australia waktu itu, Agriculture and Forestry kalau nggak saya salah. Terus habis itu dia menyeleksi, ada beberapa orang, pegawai negeri, tapi yang dari pemerintah daerah itu dari, dari DKI Jakarta satu, kalau salah saya dari Kabupaten Bogor kalau nggak salah satu. Yang lainnya itu kementerian gitu. Jadi dia cuma lima orang, terus dapat short course di sana, belajarnya itu tentang food safety. Karena saya tadinya sebelumnya di Dinas Pertanian memang mas, belajarnya itu memang pengawasan makanan atau segala macam. Itu.
0: Uh, soalnya jadi, aku, juga per, aku, aku juga pernah, pernah dapat Australia Award. Uh, uh, tapi temanya ya sesuai dengan background juga sih. Karena di startup, uh. jadi lebih ke Untuk untuk yang startup teknologi kayak gitu-gitu sih. Jadi
1: memang Karena emang Australia Awards kan emang banyak kan programnya. Jadi dari S1 saya sih S2 sih pengen sih sebenarnya tapi kayaknya beberapa kali udah pernah terus nggak jadi berangkat gitu. Kayak saya udahlah kayaknya short sama program-program kayak gini itu juga nggak enggak kalah menariknya karena kita ketemu orang baru terus kemudian banyak ilmunya lebih banyak gitu nggak nggak spesifik satu gitu menurut saya sih kesempatan buat asn juga ataupun bagi siapapun juga nggak asn pun juga terbuka kesempatan kan sebenarnya jadi ya siapa nggak nggak apa, -apa gitu cobain semua-muanya
0: iya iya kalau saya sendiri lebih lebih ini sih. Uh, satu kalau s 2 uh, atau S2, atau pokoknya sekolah yang uh, umum gitu itu kan uh, take time banget kan makan misalnya dua uh. tahun hidup atau empat tahun hidup gitu kalau s 3 kayak gitu nah kalau Short, uh, short course itu kan cukup singkat ya kayak dua ya. minggu satu uh, bulan maksimal atau dua bulan kayak gitu gitu jadi cukup cukup singkat dan saya ngelihat di usia ya dari uh, apa ya ya udah mulai kita makin dewasa ya makin tua uh -huh. gitu kan. kayaknya lingkungan pertemanan kita kan uh, susah membuka uh, teman baru gitu kan uh. kalau nggak nggak teman kantor teman balik lagi ke teman kuliah ya. teman yang dulu dulu gitu tapi Jaringan kan harus berkembang kan, makanya betul, ya, betul. Salah, salah satu yang menarik adalah kalau ikut konferensi atau ikut short course kayak gitu pasti kan ketemu, ketemu orang, orang baru ya. Betul, itu itu sih yang yang, yang saya cari jajaring lah ya kalau kalau ya, secara umum ininya gitu. Nah tadi uh, backgroundnya adalah IPB agriculture mm -hmm. atau
1: agribisnis. Uh... Enggak, saya lebih aneh lagi sih sebenarnya kalau misalnya itu banyak orang agak-agak ketawa sih kalau misalnya background mm -hmm. saya. Saya itu aslinya dokter hewan mas. <laughs> oh,
0: dokter hewan. Ini ny
1: nyimpangnya jauh banget gitu. Uh. Jadi ceritanya udah, itu dulu udah dapat uh,
0: ininya izinnya lisensinya
1: udah udah jadi saya emang emang udah apa udah dokter gitu. Uh, jadi ceritanya itu dulu saya itu lulus kuliah di tahun 2008 ya. Terus habis itu saya tuh sempat kerja di bidang kedokteran hewan itu saya di luar negeri waktu itu pekerja. Sempat di Malaysia, masih ngapur beberapa lama. Terus kemudian akhirnya kayaknya saya nggak cocok deh jadi ini gitu. Akhirnya pulang kampung, pulang ke Indonesia, terus saya join multinational company jadinya Dia jadi masuk joinnya itu manajemen trainee gitu. Jadi yang uh, all fields accepted gitu ya. Kalau misalnya sel uh, selama kita full requirement-nya, akhirnya saya masuk ke situ. Uh, satu setengah tahun di sana berkarir, terus kayaknya, Uh, orang tua nih, jadi bilang kamu udah kuliah capek-capek, uh, kuliah jadi dokter terus masa kerjanya marketing gitu kayaknya udah cobalah jadi PNS aja gitu katanya saya ini saya karena awalnya saya bener-bener nggak -bener mau jadi ASN sebenarnya karena emang menurut saya, saya lebih cocok di tempat di swasta gitu kayaknya dan saya enjoy banget waktu di di korporat gitu terus kemudian akhirnya masuk PNS DKI, terus akhirnya saya iseng-iseng aja tes gitu, yang gak tahu ya keterima gitu, pas, pas terima tuh agak-agak shock sih ada cultural shocknya gitu karena gimana sudah biasa kerja di swasta dengan gedung dulu kantornya di GKBI terus tiba-tiba pindah ke ke dinas pertanian di Gunung Sahari gitu kayaknya agak-agak shock juga tapi lama-kelamaan saya oh ternyata saya seneng ternyata gitu bikin sesuatu hal yang baru terus saya masuk jadi PNS itu tahun 2010 itu kayak kayak ke trigger aja gitu bikin-bikin hal itu dan 2010 itu kayaknya masa-masa awal-awal reformasi birokrasi gitu loh jadi kayak Ah. kayak kita ngelakuin sesuatu kayaknya wah enak nih anak muda bisa bisa involve. terus apalagi Jakarta waktu itu masih masih ada gap gitu antara uh, orang generasi mudanya jadi 2010 itu benar-benar awal-awal ketika uh, baru birokrat muda gitu akhirnya ya udah senang terus kemudian di dua, habis itu kan Pak Jokowi jadi gubernur terus hmm. saat itu ada Pak Hok jadi ada kesempatan-kesempatan lebih terbuka gitu kayak waktu itu ada lelang jabatan akhirnya saya ikut jadi PTSP itu awal-awal berdiri mas. Hmm. Nah ini kalau misalnya uh, mas Panji tahu itu di PTSP itu isinya any background. Jadi ada dokter umum, ada dokter gigi, ada, ada sarjana teknik, ada teknik industri. Anak-anak itb itu banyak banget juga di sini gitu. Jadi hmm. waktu itu kita disebar semua yang muda-muda itu ada di kepala unit PTSP di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan gitu semuanya ada. Kan memang waktu itu pak Jokowi bikin reformasi pelayanan perizinan itu sampai ke level perulahan Nah akhirnya saya berkarya di situ, saya enjoy bikin bikin inovasi, bikin apa, terus kayaknya merasa uh, menikmati gitu ya. Terus akhirnya ya udah akhirnya ambil S 2 nya justru udah ngambil ekonomi jadinya gitu karena ngerasa kayaknya udah relate, uh, saya senangnya passionnya di sini gitu. Terus akhirnya dari kepala unit kelurahan terus dipromosi jadi kepala seksi habis itu sekarang saya jadi kepala bidang kayaknya udah-udah di sini aja bahkan lebih lama di dunia investasi dibanding di dunia pertanian yang sekarang gitu. Jadi walaupun ya, ya. orang bilang tersesat tapi kayaknya tersesatnya yang saya enjoy gitu ngejalaninnya Iya
0: ya. Ada dulu dosen dosen saya yang bilang saya kan jurusannya teknik fisika. Nah, itu oh. nggak kan terlalu populer lah ibaratnya. Oh. Gitu. Dosen saya selalu bilang hal-hal yang mirip kayak tadi tuh. kalian tuh tersesat di jalan yang benar. Gitu. Jadi kesasar tapi ke jalan yang benar gitu, itu rezekinya gitu. Tapi teman saya juga dulu, ada juga sih kedokteran hewan dari UGM gitu, sekarang kerjanya adalah konsultan di Bank Indonesia gitu Jadi, oh. <laughs> jadi nggak relate. Tapi dan dia udah pernah praktek juga gitu kalau nggak salah setahun dua tahun gitu. Oh. Jadi, jadi,
1: Tapi oh, emang saya. iya. Apa sih kalau saya sih akhirnya itu berkesimpulan gini mas. Apalagi kemarin itu baca postingnya Pak Jokowi hmm. ngomong apa ya? Apa banyak salah jurusan itulah intinya. Kayaknya Menteri Kesehatan itu dari teknis sih kayak Pak Menkes iya, ya. Dari...
0: Dari iya, kita Kalau fisika, saya itu kalau salah, fisika, fisika murni
1: apa teknik fisika yeah. gitu. Yeah. Saya, saya lupa. Nah jadi uh, ternyata sekarang jadi menteri kesehatan. Tapi who knows gitu. Jadi kita nggak bisa prediksi uh, background kita ini terus kita akan berkarir di mana gitu. Kan kita nggak pernah tahu kehidupan akan membawa kemana. Akhirnya selama kita enjoy hmm. just do our best gitu. Kayaknya menurut saya sih oke-oke okay -okay aja gitu kayaknya. Oke
0: mm -hmm. oke. Okay, okay. iya, iya iya. Nah aku pengen masuk ke uh... Dinas Penanaman Modal dan uh, PTSP-nya ini. Ini kan tadi memang reformasi birokrasi baru ya. Pengetahuan aku ya 2015-an mungkin ya, atau 2014-an gitu ya, uh, pertama kali ada. Karena aku uh, sejak uh, itu ya sekitar 2000, aku lulus 2011, uh, hmm. cuman uh, udah mulai bisnis lah. Nah, 2014-2015 itu juga sering ada proyek tuh. Misalnya dengan uh, dulu kalau zamannya, Uh, sebelum uh, Pak Jokowi itu dengan UKP 4, misalnya bikin oh. sistem uh, lebih banyak di IT memang kayak gitu. Uh, nah aku juga enggak tuh dengan perubahan birokrasi itu karena kan kita sebagai uh, vendor ya harus harus menyesuaikan tuh uh, level up dan segala macam. Jadinya jadinya cukup cukup menarik. Uh, nah uh, karena itu dinas yang baru kalau menurut menurut apa ya uh, pengalamannya Mas Budiya apakah itu membuat jadi yang tadi ya lebih egaliter, lebih uh, yang anak-anak muda lebih eh uh, naik, kayak gitu-gitu. Atau mungkin pertanyaannya saya, saya tampilkan, apakah di usianya Mas Budi sekarang memang memang common uh, udah di level, uh, aku nggak tahu sih secara struktur apakah levelnya ini ah. atau golongan apa. Aku juga nggak 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 ya, <laughs> uh, udah 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 wajar kayak gitu di 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 uh, di DKI gitu.
1: Ya, uh, gini, Dinas Penanaman Modal Pelantar Pada Satu Pintu itu awal kan dulu, ya benar, 2000, kita tuh mulai beroperasi, 2014 ada uh, badannya itu, terus 2015 operasionalnya baru. Gitu. Hmm. Itu namanya dulu badan pelantar pada satu pintu, jadi penanaman modalnya belum. Terus kemudian di tahun 2017 baru pemerintah pusat itu mengeluarkan Uh, perizinan itu harus diinlainkan sama penanaman modal gitu karena goals utamanya perizinan sudah bagus harusnya tuh nya adalah penanaman modalnya meningkat gitu. Hmm. Nah uh, menurutku sih beberapa hal yang mungkin bisa mengakselerasi. proses reformasi birokrasi ini berjalan lancar di DKI Jakarta khususnya karena memang banyak mudanya gitu anak-anak mudanya itu banyak banget dan juga inovasi-inovasinya itu kita waktu itu cukup leluasa gitu untuk karena memang baru kan gitu dan hmm. karena hal-hal baru dan waktu itu pimpinan bilang memang harus bergerak lebih cepat gitu terus kita diperkenankan untuk mengajukan inovasi apa terus berprestasi apa bentuknya gitu sehingga nanti bisa Bisa kelihatan uh, yang mana yang bisa kita majukan. Terus kalau misalnya lihat kemen enggak sih di usia saya gitu. Soalnya <laughs> saya itu jadi ini kan jabatannya slon tiga sebenarnya. Ya. Slon tiga itu okay. kalau kepala dinas itu kayak slon dua. Jadi satu tingkat di bawah uh, kepala dinas gitu. Kalau ya bukannya mau sombong kok gimana ya mas ya. Tapi kalau misalnya untuk saya itu di jadi slon tiga itu di tahun 2019 gitu di mm -hmm. ya. Untuk usia saya kayaknya jarang gitu yang yang dapat itu ya. Tapi bukan berarti nggak ada, tapi saat ini sih sudah mulai banyak gitu karena uh, ada beberapa uh, instansi memang sudah menerapkan juga uh -huh. uh, dalam artian yang muda itu pasti bisa ini kalau misalnya memang mereka capable gitu kayaknya bisa uh, terbuka opportunity itu gitu sebenarnya. Uh -huh. Kalau zaman dulu kan kayaknya harus uh, urut kacang apa segala uh -huh. macam gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih saat ini. Karena sistem ASN juga reformasi birokrasinya jalan, gitu juga ada talent pool. atau kalau misalnya memang pimpinan lihat kalau misalnya oh, ini berpotensi, ya pasti bisa 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 naik gitu sih.
0: Iya iya iya. Ya mungkin itu sih. Makanya uh, apa ya? Uh, ya wajar gitu kalau saya lihat ya tadi Iger ya, belajarnya. Uh, kalau kalau asal sendiri dari dari mana, mas?
1: Saya orang Sumatera mas, saya orang Sumatera Barat. Oh iya pantesan saya uh. tuh, ini
0: bukan orang Jakarta aksennya. Ya bukan bukan.
1: Saya tuh lahir di desa, jadi di sana uh. dari Sumatera Barat.
0: Iya, iya, iya istri saya orang Sumsel, jadi oh, <laughs> jadi poin okay. tadi sekur, saya kira orang Palembang gitu kan segelas
1: uh. segelas. Gua... banget
0: Ya, keras baru baru ngobrol banget kan. Kan uh, ini sih o OT ya, o OT ini kan ah. ikan ikan belida sekarang jadi jadi hewan yang langka nih ah. untuk, untuk bahan bakunya pempek. Ah, baru, ah. Baru, baru tadi ngobrol, ngobrol panjang ini. gimana nih Kayaknya, gitu. ini o -O aja oh, <laughs> jadi, ya. jadi ini. Nah, uh, kalau um, penanaman modal ya uh, tadinya saya kira itu PTSP memang urus perizinan, dan penanaman modal ini baru digabung ke PTSP akibat kementerian. Kementerian kan sekarang BKPM, eh, aku lupa lagi. Kementerian
1: Investasi namanya.
0: Oh iya, Kementerian Investasi ya. Nah, sebelumnya kan BKPM, BKPM. itu mm -mm, uh, perizinan. Jadi aku pikir malah tadinya triggernya dari atas gitu, dari... Kementerian gara-gara digabung struktur di pemerintah provinsinya juga dirubah kayak gitu. Tapi tapi ternyata enggak ya. Memang dari awal didesain PTSP itu ada penanaman modalnya juga di situ ya.
1: Oh itu kayaknya baru di tahun 2017 itu kalau nggak salah saya itu ada Permendagri 38 kalau saya 2016 keluarnya. Jadi semua seluruh Indonesia kan namanya DPMPTSP mas sekarang gitu. Sekarang. Karena hmm. uh, memang secara studi uh, dari manapun juga itu kayaknya perizinan itu memang relate sama investasi gitu ya. Jadi kalau misalnya orang mau kita mau ngebus investasi, kita harus benahi birokrasi perizinan gitu. Makanya harus dikawinkan sebagai outcome dari kegiatan dinas itu adalah uh, dengan parameter investasi yang meningkat setelah dia melakukan reformasi perbaikan. Gitu. Nah sehingga uh, fungsinya itu memang di, dikawinkan gitu. Jadi salah satu determinan investasi itu ya reformasi birokrasi itu berjalan dengan baik gitu. Kalau misalnya orang apalagi kalau penilaian mungkin pernah dengar is of doing bisnis yang dikeluarkan World Bank itu kan reformasi presiden walaupun saat ini sih udah udah bubar ya is of doing business udah gak dijalankan lagi karena ada ada satu lain hal di kasusnya ada isu di World Banknya tapi itu masih tetap jadi panutan para investor ketika dia mau ngalirin dananya ke suatu negara gitu. ya, dan itu jadi matters banget sehingga Pak Jokowi kayaknya langsung targetin harus Masuk posisi 40 besar gitu Indonesia ya dengan melakukan reformasi birokrasi segala macam gitu akhirnya di strukturnya sendiri kalau zaman dulu kan daerah dibebaskan misalnya dinas perizinan dan apa dinas apa gitu kalau ini sekarang kan emang dimudahkan semua gitu arahnya biar satu dinas saja yang mengelola tapi nanti outcome-nya itu adalah investasi meningkat gitu sehingga bareng gitu kerjanya.
0: Jadi tapi levelnya sebenarnya tetap itu adalah di pemprov, tapi diaturnya dari kementerian juga ya kayak gitu. Ya
1: kalau kementeriannya itu kan mengkoordinasikan di level pusat kan ya. Jadi kan kita di daerah ini kan ada pembagian kewenangan ya. Kalau misalnya berdasarkan undang-undang pemerintah daerah, jadi ada yang otoritasnya pemprov, ada yang otoritasnya kalau di daerah lain kan ada. Bupati wali kota ya. Kalau di sini kan administrasinya cuma sampai provinsi otonominya ya. Nah makanya kementerian itu fungsinya itu adalah mengatur NSPK, biasanya namanya NSPK itu norma standar kriteria SPK NSP pedoman dan kriteria. Jadi norma standar pedoman dan kriteria. Jadi mereka bikin peraturan menteri peraturan menteri, tapi implementasinya di daerah ngikutin itu gitu biasanya Jadi pembagiannya seperti itu sih. Jadi kementerian itu. Dalam arti sekarang kan Kementerian Investasi itu dibentuk kan baru tahun tahun ini kalau ini. saya nggak salah oh, kan? tahun periode ini. ini
0: periode ah, ini itu
1: juga untuk percepatan investasi sebenarnya karena dulu fungsinya kan mengkoordinasi aja nih misalnya investasi di sektor industri perdagangan itu adanya di Kementerian masing-masing kalau sekarang udah ada Kementerian sendiri jadi dia bisa punya otoritas sendiri untuk mengelola investasi dengan berkoordinasi dengan Kementerian teknis gitu nah sebenarnya Kementerian Investasi itu di level daerahnya itu ya DPMPTSP gitu oke oke oke
0: Iya iya ya. saya, saya sebenarnya cukup banyak berinteraksi dengan uh, tidak secara langsung sih ya dengan DPMPTSP uh, DP, gitu karena uh, karena saya tadi ya di di Kiwi itu kan kita uh, sistem antrian beberapa hmm. DPMPTSP gitu kayak terutama yang di luar jawa sih itu pakai Kiwi sebagai uh, sistem antrian Tapi
1: online, antrian online ya.
0: uh, sebagai reservasinya gitu di Sulawesi terus juga ada di uh, Aceh ya. kayak gitu ada ada beberapa DP, DPMPTS. Nah itu ya. juga sih, kenapa sih suka suka pakai singkatan? Ya? Oh.
1: <laughs> ya, ini kalau di pemerintahan gitu emang selalu harus ada ada singkatan gitu ya, semuanya. Uh. Tapi uh, apa uh, kiwi menurut saya sih emang cocok ya kalau misalnya untuk uh, pelayanan ya selama dia punya uh, apa uh, pelayanan kepada masyarakat atau macam ya pasti juga juga bisa dimanfaatkan gitu ya.
0: Iya ya, ya. kalau layanan publik tuh yang yang uh, dari kementerian kayak apa namanya uh, KPN Kantor pemerintahan Negara tuh juga pakai kiwi oh. di beberapa daerah kayak gitu. Uh, terus uh, PTSP, cuman kan uh, levelnya provinsi ya, jadi per masing-masing kayak gitu gitu. Ada beberapa sih. Nah aku uh, penasaran dengan fungsi penanaman modalnya. Hmm. Uh, uh, aku sebenarnya interaksi dengan uh, ya tadi, walau banyak banyak klien, tapi tidak tidak tahu sedalam itu gitu. Cuman dulu pernah, ini compare, dulu aku pernah short course juga gitu di Jerman. Nah, salah satunya belajar manajemen, investasi, eh, manajemen inovasi sebenarnya. Nah, salah satu elemennya adalah terkait dengan investasi. Nah, kita sempat datang ke semacam kayak investment office-nya si Berlin, kota Berlin gitu ya, oh. atau state ya, jatuhnya state gitu. Nah, yang mereka, aku, aku kagumnya adalah mereka kayak, beneran jualan gitu dalam dalam tanda kutip jualan bahwa kota gua rah, ramah izin, kota gua lo, ini adalah pusat bisnis. Lo kalau mau bikin kantor sini mudah dan segala macam. Itu untuk untuk uh, foreign gitu, untuk orang luar atau ya untuk dalam juga biar-biar kayak gitu. Apakah itu juga yang dilakukan oleh uh, uh, ya spesifiknya mungkin
1: bidang-bidang penanaman modal gitu di DKI? Iya. Mungkin uh, gini ceritanya mas, benar hmm. itu ya, yang, desa, yang yang di Jerman itu berarti punya government ya berarti government kan oh, iya.
0: uh, kantor invest, uh, investment office lah, uh, cuman lupa IPA kan?
1: biasanya mereka sebutnya inv apa investment promotion agency biasanya gitu hmm. ya. Nah di kita itu sebenarnya kita punya namanya Jakarta Investment Center. Jadi saya itu uh, dari Januari itu jadi plt juga jadi plt kepalanya. Jadi di kita itu kan ada fungsi, saya itu di bidang penanaman modal, lebih ke polisi sebenarnya. Jadi kita gimana caranya how to improve the climate investment gitu lebih bagus gitu di, di Jakarta kita melakukan apa saja. Misalnya kayak insentif kita berikan terus kemudian kemudahan berupa pelayanan perizinannya harus seperti ini seperti ini gitu itu kita ramukan di bidang gitu. Jadi nanti kita akan output kerja saya itu berupa policy yang kita suggest kepada pimpinan dalam hal ini Pak Gubernur, kita bisa melakukan ini, lakukan ini gitu. Nah, nanti servicesnya itu ada di IPA-nya itu tadi. Jadi Investment Promotion Agency-nya itu kita sebutnya namanya di kita itu Unit uh, pengelola Jakarta Investment Center. Nah, mm -hmm. Jakarta Investment Center lah yang menjadi center yang tadi di sama ema yang punya Berlin itu. Mm -hmm. dan, dan ini kita uh, relatif baru ya masih di baru uh, berdiri di tahun 2020. Tapi keburu pandemi gitu ya. Jadi kayaknya agak-agak uh, slow down dulu gini kayak uh, ritmenya enggak nggak terlalu bisa terlalu agresif gitu. Karena gimana pun juga kalau misalnya kita mau promote kan kita mau ngundang mau ng invite investor terus habis itu uh, kita mau promote project-project uh, kita apa segala macam gitu. Nah, di situ tuh ada di GIC itu mungkin saya bisa cerita sedikit fungsinya itu kita ada promosi sama satu lagi itu fasilitasi gitu. Promosi ini dalam artian kita mempromosikan Jakarta ini open buat uh, investor yang mau invest ke Jakarta. terus kita uh, punya program ini ini kamu cocoknya mana gitu. Jadi anytime mereka tuh bisa datang ke Jakarta Investment Center ataupun buka website kita. Kita punya website tapi mungkin belum terlalu belum terlalu sempurna ya, masih dalam uh, pengembangan. Jadi invest.jakarta.go.id itu namanya. Jadi nanti bisa dapat informasi ada opportunity apa di sini terus habis itu kita juga masukkan data-data why unit uh, to invest in Jakarta misalnya gitu kayak uh, Uh, misalnya demografinya seperti apa potensinya seperti apa, terus Uh, apa uh, human capital-nya bagaimana terus kemudian uh, termasuk UMR ya itu jadi determinannya juga terus kemudian kayak harga sewa kantor Jakarta uh, range-nya berapa sih gitu kayaknya kalau investor mau mau invest di Jakarta pasti dia pengen lihat informasi-informasi uh, apa aja yang dia bisa peroleh gitu. Nah, itu tuh jadi pembagiannya antar kita kayak marketing-nya itu ada di bidang penanaman modal, sales-nya itu ada di Jakarta Investment Center itu tadi gitu. Nah, dalam hal ini sih kita Karena pandemi ini kita akhirnya uh, sedikit berubah bukan berubah ya uh, apa memodify beberapa kegiatan kita kalau misalnya nanti tadinya itu kita mau atraktif kita mau uh, promote besar-besaran, misalnya kita adalin pameran apa segala macam, berkolaborasi dengan agensi-agensi lainnya, tapi untuk saat ini sih kita lebih beralih ke virtual makanya kita di tahun ini kita akan ada event besar, itu eventnya dilihat langsung sama Gubernur, itu Jakarta Investment Forum namanya, jadi hmm. nanti di forum tersebut adalah fungsi kita jadi sales benar-benar jualan Jakarta ini open for any investors yang benar-benar pengen investasi di Jakarta silahkan datang, nanti kita punya ini-ini, terus kemudian juga project Kita juga subuhin langsung mas, jadi ada beberapa proyek yang hmm. uh, punya pemprov ataupun punya BUMD kan kita punya BUMD tuh, kayak MRT, uh, LRT Jakarta, terus kemudian. Uh, proyek-proyek yang uh, air minum penyediaan uh, pengelolaan sampah dan lain-lain sebagainya itu kan berpotensi untuk dilaksanakan oleh investor okay? dan itu akan kita open gitu dan di sesi-sesinya kita nanti kita ada TOMS-nya, terus kemudian ada ada one-on-one -on -one meeting dengan proyek owner terus kemudian juga ada showcasing all opportunities yang bisa di share oleh PenProf. gitu okay?
0: hmm, I see, I see, I see. itu itu menarik banget sih dan uh, itu baru ada di jakarta atau provinsi-provinsi yang juga ada? Uh, sebenarnya
1: untuk investment center ini setahu saya ya, jadi awalnya Cikal Bakalnya itu dari programnya Bank Indonesia sih dulu. Jadi Bank Indonesia itu punya RIRU namanya istilahnya, Regional Investment Relation Unit gitu. Jadi hmm. dia ada 6 provinsi, kalau saya nggak salah, salah satunya Jakarta, Jawa Barat juga punya mas. Hmm. Nah Jawa Barat itu kayaknya uh, uh, punya, saya lupa namanya West Java Investment Apa gitu, kalau hmm. saya, saya nggak salah namanya. Nah, itu juga promote uh, proyek-proyeknya West Java. Gitu. Tapi uniknya, Jakarta kan agak sedikit beda ya. ya. Walaupun netizen kan seringnya comparing, ya, misalnya Jakarta sama Jawa Barat, uh, ya. realisasi investasi, misalnya gitu, Jawa Barat lebih menang. Ya, pasti bakal lebih menang Jawa Barat, karena land-nya aja berapa kali lipat Jakarta, oportunitinya pasti akan lebih luas. Gitu. Tapi Jakarta pasti akan lebih secara spesifik dia karena dia teritorinya limited gitu ya, terus juga uh, sektornya itu pasti segmented. Misalnya kayak kita lebih boomingnya itu sektornya ICT misalnya gitu, information uh, teknologi gitu kayaknya bisa uh, yang komunikasi teknologi itu yang yang lebih yang lebih up gitu. Serangkaian kalau di Jawa Barat mungkin manufaktur karena dia punya lahan banyak, punya uh, sumber daya manusia uh, guru banyak gitu kayaknya. Dan itu yang membuat kita spesifik gitu adalah memang kita ini arahnya pengembangan kota yang mirip-mirip uh, sama kota internasional lain gitu misalnya kayak kita bicara Jakarta kopernya ya sama Singapura misalnya sama Hong Kong sama Sydney gitu-gitu kayaknya. Jadi enggak agak enggak 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 bisa dibandingkan sama provinsi lain gitu Iya
0: hmm. ya, makanya makanya tadi uh, saya bilang uh, yang sebagai contoh yang Berlin itu karena rada-rada mirip dia kan uh, state dalam ya. dalam Indonesia provinsi lah kayak gitu. Iya. tapi dia juga ibu kota negara kan oh. jadi jadi mirip, mirip mirip dengan Jakarta dan dan promotingnya itu bahkan ada ada tagline-nya kayak gitu apa ya kayak bi apa bi apa bi be Berlin pokoknya kayak kayak kayak
1: nah. uh, uh, apa ya ngajak-ngajak orang tuh invest di sana gitu. Ya. Oh, kita sebenarnya kita juga lagi-lagi nyusun mas. Jadi kita tuh ah. lagi rebranding sebenarnya Jakarta Investment Center ini. Kalau dulu kan ada tagline-nya tuh Come and Grow with Jakarta gitu ya. Tapi kayaknya belum terlalu sukses. Nah ini kayaknya kita uh, di Jakarta Investment Forum ini hmm. mungkin kalau Mas Panji pernah dengar itu Walikota London itu kan punya tagline London is Open gitu ya. Jadi hmm. benar-benar itu kayaknya uh, sukses uh, untuk uh, ngebust para investor atau bisnismen untuk come to London hmm. untuk Lihat uh, apa opportunity di sana gitu. Nah di uh, sesi kita nanti ini di Jakarta Investment Forum kemarin Pak Gubernur juga udah bicara langsung sama Pak Sadik. Pak Sadik akan jadi pembicara di salah satunya kita hmm. gitu. Jadi hmm. sharing session. Jadi mungkin kita berbenchmark sama kota-kota maju di dunia. Karena Jakarta kalau benchmark ke Bandung kan nggak mungkin ya. Jadi betul. Ya, betul, pasti ya. benchmarknya harus ke luar negeri gitu. Hmm.
0: Ya. Hmm. Iya iya betul betul.
1: betul. Nanti sih mudah-mudahan kalau ada tagline line baru nanti saya info Mas kayaknya <laughs> pasti akan ada sih gitu lagi Itu di Jakarta bedodok, gitu, kita. In
0: Jakarta Investment forumnya kapan tuh Mas
1: Di 11 12 November bulan depan 2 oh, bulan lagi 1 setengah lagi. bulan lagi ya
0: Kalau ada apa open uh, for public, boleh mas nanti. Boleh, boleh, saya... boleh, nanti saya share informasinya mas ya. Okay. <laughs> yeah, yeah. Karena tadi, walaupun saya domisili Bandung,
1: tapi sebenarnya kantor dan legalnya Jakarta. di Jakarta. <laughs> 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 ya. Tapi kayaknya memang, uh, kita itu target awalnya memang lebih kayak uh, kita mau sosialisasi sama diseminasi, bahwasanya kita tuh punya agensi ini, gitu loh, Jakarta Investment Center, yang anyone bisa uh, memanfaatkan ya. Jadi nggak hanya... Selama ini kan orang kalau misalnya masuk ke government tuh udah langsung males gitu ya, masih, jadi kayaknya ah, ribet apa segala macam, kayaknya jauh-jauh lah kalau pengusaha gitu. Nah itu yang mau diganti gitu ya, imagenya karena reformasi birokrasi, jadi kita lebih banyak profesional di sana. Gitu. Makanya bentuknya UPT, Jakarta Investment Center-nya, harapannya ke depan, mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya, sehingga kita bisa lari lebih kencang gitu, dengan adanya... Jakarta Investment Center ini, nanti orang akan lebih banyak interaksi aktivitasnya investor, kalau mau invest di Jakarta mau nyari informasi A to Z-nya investasi itu tinggal datang ke JIC aja gitu. jadi gak usah nanya-nanya yang lain tapi bisa, nanti kita mengkoordinasikan misalnya Mas Panji mau investasi di sektor properti, misalnya kan biasanya kan harus, harus datang ke dinas Uh, apa dinas Cipta Karya dulu yeah. misalnya nanti kita yang ngubungin kita udah punya informasi itu Mas Panji butuhin ini ini nanti kita panggilin orang uh, Jakarta uh, apa Cipta Karyanya nanti bisa kita uh, meetingin gitu gitu sih
0: hmm iya, iya. Uh, saya juga rutin sih datang ke uh, tapi BKPM ya mungkin tahun lalu tahun lalu eh tahun lalu enggak enggak datang ya terakhir pokoknya 2019 lah yang apa ya RIF regional? Ya, RIF, regional. regional uh, investment. forum. Iya oh. betul. Nah, BK, uh, cuman nggak tahu yang tahun, tahun lalu saya nggak tahu nggak ada atau nggak emang nggak datang gitu karena pandemi. Uh, ada virtual kalau saya
1: nggak salah. Ya? Oke oh.
0: oke. Okay, okay. uh, terakhir kita buka stand juga soalnya di di yang di
1: di di BSD kan? BSD, BSD.
0: betul. Di ISBSD kita uh, Kiwi buka stand juga di sana dari uh, dengan dengan BKPM ininya difasilitasi gitu. Nah. Uh, Ini sih salah satu yang jadi sering jadi diskusi nih. Tapi aku minta pandangannya aja ya, Inkes dari ini. Dalam, terutama dalam forum-forum kayak gitu. Itu kan banyak internasional, tapi juga banyak yang dari daerah-daerah datang kayak gitu. Salah satu yang jadi apa namanya diskusi, terutama di teman-teman pebisnis adalah kadang-kadang kalau dari luar atau ya pengusaha luar atau investment luar. itu uh, cepet gitu mudah dan segala macam. Tapi kadang-kadang kalau yang dalam negeri itu uh, sulit gitu atau lebih iya. lebih lama lebih apa segala macam uh, ada pandangan terkait dengan
1: itu gitu. Kayaknya kalau di uh, mungkin kalau apa ya sebenarnya pemerintah nggak bermaksud me, apa membedakan itu kan kan tidak ada diskriminasi dalam hal pelayanan publik ya jadi uh, kita sering banget tuh diwanti-wanti sama ombudsman jadi tidak ada diskriminasi bahkan dulu kita itu ada layanan prioritas itu dihapuskan mas jadi dulu kan prioritas kalau punya investasi berapa miliar dia bisa dapat jalur khusus gitu ya maksudnya lebih dikawal tapi saat ini nggak gitu jadi kayaknya dan kita nggak lihat siapapun bahkan sekarang kan Pak Bahlil itu Menteri Investasi lebih fokus itu di PMDN justru yang dalam negeri gitu karena potensinya itu banyak apalagi retail investor yang memang anak-anak muda, startup, UMKM gitu kayaknya itu selama ini dulu kan nggak pernah dicatat, maksudnya nggak pernah dipertimbangkan karena emang ranahnya Kementerian Koperasi gitu ya. Tapi Kementerian Koperasi dia cuma uh, ngebina gitu. Tapi ketika udah uh, dia ngomongin investasinya, nanti pengembangan usaha, uh, akses permodalan, apa segala macam, harusnya itu di Kementerian Investasi siang, yang yang gitu. Nah menurut saya sih. Uh, mungkin uh, apa ya subjektif ya, kayaknya nggak hal-hal yang kayak gitu, tapi mungkin nggak, khususnya dari Pemprov DKI sih nggak ada pembedaan sebenarnya, mau dia PMDN, mau nggak, tapi as long as dia fulfill the requirements, pasti akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mm -hmm, nice,
0: nice. Iya, iya, iya. Itu ini aja, apa diskusi-diskusi yang ya. Uh, ya Kesan yang masih, maksudnya
1: mentang-mentang orang, -orang luar <laughs> negeri bisa lebih cepat gitu ya. ya, ya. Tapi nggak tapi... juga sih, tapi uh, apa? Ya kalau luar negerinya nggak nggak terlalu ini juga pasti juga akan nggak semut semut banget juga gitu. Yeah. Tapi uh, intinya sih lebih ke requirement yang memang selama udah 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 terpenuhi pasti akan diproses gitu. Yeah, yeah. Makanya itu tadi juga Jakarta Investment Center itu ada ya. anyone bisa datang gitu bisa bisa kasih ya, masukkan bisa pertanyaan bisa kasih saran bisa bisa mengajukan uh, apa yang dibutuhkan gitu karena kemarin itu waktu ini juga Pak Gubernur kan sangat ya apalagi Pak Gubernur kan pro banget sama yang apa ya sama yang yang hal-hal yang kayak gitulah kalau misalnya orang merasa sampingan pasti Pak Gunur lebih ini gitu kalau Pak Anies tuh sangat konser. gitu jadi beliau tuh menerangkan kalau zaman dulu kita bikin inovasi ini 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 pemerintah bikin ini bikin itu tanpa melakukan research gitu ya maksudnya tanpa melakukan oh ini benar nggak sih dibutuhkan sama investor apakah ini benar nggak sih dibutuhkan sama uh, apa sama Usaha. para pelaku usaha ataupun para masyarakat gitu. Nah, sekarang itu dibalik gitu ala pola pikirnya. Jadi kayaknya kita datang dulu ke investor makanya kita kita ditargetkan untuk community engagement. Jadi dengan berbagai stakeholders. Makanya kita masuk sama asosiasi uh, apa uh, Chambers of Commerce dari berbagai negara kan juga ada tuh terus kayak Kadin, kayak Himmi, segala macam. Nanti kita tanya sama mereka what do you need gitu ya oh yang dia butuhkan dari government itu apa. Nah, nanti berikutnya nanti pasti akan kita datang baru benar-benar datangnya itu dari suaranya stakeholders dari masyarakat gitu. Jadi bukan berarti kita kayaknya ini bagus deh kalau dulu kan bikin program ini kayaknya bagus kita bikin gitu. Enggak taunya nggak manfaat sama sama masyarakat. Kita gitu. akhirnya kita dibalik gimana caranya masyarakat bisa menyampaikan aspirasi terus kemudian kita kebijakan kita itu akan berdasarkan itu gitu kan
0: mm -hmm. yeah, yeah. itu itu lebih lebih ya bagus sih memang uh, uh, kayak di bisnis juga kan kita selalu Apa ya, premisnya adalah berlandaskan apa yang dibutuhkan. Kan? Customer, ya. Buat, betul. Ya, customer. betul.
1: Nah, Sampai intinya buat. sih kalau pemerintahan kan arahnya pengen, kalau mau profesional harus niru-niru cara swasta gitu kan. Karena mungkin saya dulu pernah di korporasi ya, hmm. saya ngira ya agak-agak culture shock ketika masuk ke pemerintahan gitu. kok begini gitu, harusnya begitu lebih efektif begini, lebih efisien begini, kok kenapa pemerintah begini gitu. Makanya dengan adanya pembaharuan, deformasi birokrasi, lama-lama itu kelihatan sih Mas, jadi kayaknya... Uh, di PNS ini juga di ASN ini ada perubahan ke arah situ gitu jadi hmm. uh, ngelihatnya itu value-nya itu pasti uh, customer orientasinya itu pasti customer uh, satisfaction juga eh, hmm. gitu. ya paling intinya ya. walaupun kita kan nggak nyari profit ya jadi akhir ya, ya. uh, uh, ujung-ujungnya kita adalah bagaimana menyediakan layanan publik yang memang uh, aksesnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas gitu
0: iya hmm. kemarin uh, juga saya seri, beberapa kali ya uh, dapat Uh, apa dapat uh, selebar bukan selebaran ya dapat follow uh, wa lah kayak gitu misalnya dari uh, ptsp atau bpm ptsp jawa barat atau kota bandung bahwa mereka lagi mulai mendata startup kayak gitu gitu terus juga dari uh, karena saya ada bisnis apa co-working space juga kan saya ada di bandung ada di jogja gitu juga dapat follow dari yang Jogja juga bahwa mereka lagi mulai mendata kayak gitu-gitu. Saya lihat juga jadi geliatnya memang agak-agak apa ya mulai rata nih karena kan tadinya nggak mungkin kayak lima tahun yang lalu gitu tidak terlalu diatur tuh startup dapat investasi dari mana. Akhirnya kan startup misalnya kayak ya banyaklah yang besar-besar kayak gitu dapat investasi dari mana tidak terlalu terpantau mungkin kayak nyelonong aja tiba-tiba kayak gitu dan dan faktanya nih masih banyak banget kan yang startup-startup startup Indonesia yang besar-besar uh, gitu kan uh, legally uh, hubnya office hub nya tuh di Singapura gitu jadi ya. kayak <laughs> kayak ini ya jadi kayak kayak kecolongan lah dalam terdakwah gitu uh, jadinya uangnya ya yang di Indonesia kan jadi kayak anak perusahaannya atau atau Uh, ya walaupun diatur juga ya sebagai PMA kayak gitu tapi kan mm, core-nya justru gedenya duitnya adanya ngepulnya di Singapura gitu. <laughs> ini ini mungkin teman-teman uh, dari apa eh uh, atau juga dari Kementerian Investasi juga mulai aware dengan itu makanya ke arah startup mulai kayak dilihat di termasuk dari BKPM waktu itu namanya ngajak-ngajak startup untuk showcase atau pitching dan segala macam mungkin mungkin biar mulai aware
1: ya gitu tapi mungkin ya agak mungkin kalau sedikit telat ya mungkin ya Mas ya karena memang dulu ya pemerintah mungkin nggak predik bakal seperti ini gitu apalagi sejak pandemi kan dunia digital ini sangat sangat booming ya dengan kita meeting online apa segala macam itu sangat Dan eh, apa perdagangan juga kayaknya mungkin kalau misalnya kita ada datanya realnya gitu, kayaknya orang lebih banyak berbelanja online dibandingkan belanja fisik saat ini gitu karena pandemi. Nah mungkin eh, dari situ juga berangkat gagasan pemerintah itu sebenarnya sudah ada, tapi memang kalau misalnya bicara e-commerce, bicara startup gitu. Eh, Perkembangannya itu jauh lebih pesat daripada regulasinya gitu. Ketika kita mau regulasi sesuatu, nggak taunya udah ketinggalan nih, jadi udah keburu orang nanam uh, apa, nanam, usahanya itu perusahaannya ada di Singapura apa segala macam. Hmm. Dan, tapi itu juga merupakan strateginya pemerintah juga untuk. membawa arus modal ke Jakarta, eh, ke Indonesia gitu ya. Dan ini kalau ke Jakarta, dan saat ini banyak kok program-program pemerintah yang kayak Mas Panji bilang tadi, DPP TSP mulai sebar-sebar informasi gimana caranya uh, startup diapain gitu ya, dikasih akses permodalan ataupun dikasih pelatihan apa segala macam kayak kayak forum inkubasi. Nah di di Jakarta sendiri tuh kita punya uh, apa, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif ya, jadi ngikutin sana itu juga ada program-program unggulannya pak Gubernur itu kemarin juga uh, juga 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 berjalan di sana gitu, kayaknya kita akan ada hub khusus buat uh, ekonomi kreatif, gimana caranya mengembangkan startup, bisa uh, inkubasinya seperti apa gitu. Nah kalau saya nggak salah ini nanti ada topik uh, pre-event Jakarta Investment Forum itu juga ter terkait startup, mas. ini nanti. Mm -hmm. Uh, tunggu aja kalau misalnya itu nanti saya share, share informasinya gitu. Tapi hmm. iya sih saya ya paham banget yang Mas Panji sampaikan tadi bahwasanya kayaknya pemerintah Indonesia agak-agak telat nih kalau ngelola unicorn unicornnya udah di mana-mana gitu ya. Hmm. Tapi uh, moda modalnya padahal kita kayak kayak kecolongan gitu ya. Hmm. Tapi mudah-mudahan sih bisa jadi apa? Bisa perhatian dari pemerintah pusat nanti seperti apa sih pengelolaannya. Tapi satu sisi Jakarta Investment apa namanya? Uh, investment uh, promotion agency itu tujuannya juga seperti itu sih gimana Kay kayak KL tuh kita sering benchmark tuh Kuala Lumpur punya KL Invest namanya jadi mereka itu punya tagline bridging uh, the the apa uh, to the, the Asia to the world kalau saya nggak salah jadi uh, Kuala Lumpur itu dia menjadi hub jadi targetnya dia itu udah langsung jelas dia pengennya semua perusahaan-perusahaan multinasional berkantornya di kolam lumpur. Kuala lumpur. Nah, kayaknya kita juga akan set up seperti itu. Kita targetnya apa nih gitu. Apakah kita pengennya mainnya di sektor uh, apa finansial misalnya kayak gitu jadi perusahaan-perusahaan finansial tentunya kita akan dorong regulasi-regulasi di bidang finansialnya bisa bisa dimudahkan di Jakarta saya kayak kayak gitu sih mas tapi ya masih penggodokan tapi mudah-mudahan sih kita belum sampai di sana tapi kita berjalan ke arah sana gitu iya
0: ya, ya. ya, betul betul sih mas uh, jadi uh, ada temanku juga ya startup di Bandung base-nya gitu ya Dia juga kalau nggak salah ngikut program di Kuala Lumpur gitu atau apa nama-nama programnya gitu. Jadi di dalam tanda kutip mereka menginvestisi startup tersebut untuk berkantor di sana gitu ya, berkantor di sana untuk mendirikan legalnya di sana. Tapi yang di Indonesia juga tetap ada. Jadi kayak sudah mulai mungkin mungkin memang uh, ya kaget juga sih semua ya di di Asia atau terutama di Asia. Mungkin kalau di Amerika kan memang udah booming sejak lama ya startup uh, tech kayak gitu. Uh, Jadi mereka udah mulai ngajak-ngajakin gitu mas, dan itu bukan cuman Kuala Lumpur. Jadi tahun yang tadi saya bilang waktu ikut-ikut yang Australia Award itu, saya 2017 itu ikutnya, datang ke salah satu yang kota kita kunjungi itu Brisbane, Brisbane di apa di Australia Masalah. itu. Nah, mereka juga punya program yang mirip-mirip tuh. Jadi kayak silakan kamu. apa dirikan perusahaanmu di sini gitu ya dirikan perusahaanmu di sini bahkan di awal awal 6 bulan awal tuh dibayarin nama mereka berapa dikasih hari? insentif gitu dikasih ya? insentif gitu insentif untuk uh, moving apa pindah kantor karena walaupun kalian tetap marketnya misalnya di yeah. negaranya gitu. jadi kayak udah udah mulai global gitu tapi yang penting apa PT-nya lah ibaratnya di sana oh. karena kan eh, pajaknya pasti ke situ dulu ya gitu. nah itu itu sangat waduh ini keren banget nih yang dalam konteks dalam konteks eh, pengelolaannya artinya kan dia udah mikirnya bukan sekedar bukan sekedar eh, membina yang lokalnya tapi yang luar juga di sini market silakan tetap di sana tapi lo legal legally ada di sini band iya. terus yang kolam lumpur itu saya pernah juga ada conference apa ada booth uh, uh, apa ada uh, pameran di uh, Shenzhen ada salah satu provinsi di Cina juga melakukan kayak gitu dia bilang gue punya kawasan uh, apa kayak uh, kayak yang di ini apa namanya KST lah gitu kawasan sains teknologi kayak gitu oh. STP gitu sains teknologi lumpur ini spesiesnya gede di sana gini 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 ini kasih kartu nama lo moving ke tempat gue nanti dapat insentif sekian oh. untuk jadi kayak kayak nawarinnya tuh bukan cuman uh, kalau dalam perspektif kita kan uh, masih kayak oh, oke okay, dapat investment itu uh, dalam artian ada uang masuk ke sini tapi dia udah mulai step apa lebih mundur lagi yaitu diternak gitu ibaratnya bukan cuman panennya tapi diternak dulu entar kalau panen baru ini gitu itu oh. itu, itu luar yeah. biasa sih saya, saya lihat ya kalau di negara-negara luar ya mudah-mudahan di Indonesia yang nggak tahu juga ya nanti nanti bagaimana tapi mungkin itu jadi salah satu solusi juga sih biar biar kita jadi kuat gitu ya di, di, di
1: ininya. Ya, kalau menurut saya sih memang itu harus ya, maksudnya hmm. uh, pasti persaingan global itu pasti ada ya kayaknya gimana pun juga kalau bisa kita belajar uh, global value chain siapa yang bisa memanfaatkan langsung uh, dari interaksi negara-negara uh, tersebut gitu. Nah uh, kalau kita ketahui sendiri modal itu kan ya kalau capital inflow pasti orang berharap ya semua ke semua negara gitu. Dan kita diuntungkan karena kita ada di emerging market, terus kita juga punya pasarnya sendiri gitu ya. Hmm. Kalau misalnya kita punya strategis, kita punya kebijakan, kita mau narik semuanya modal ke sini, terus kemudian orang buat mengembangkan bisnis di sini. Misalnya kayak Jakarta menjadi digital hub gitu, kayaknya itu keren banget sih sebenarnya gitu. Kayak dulu juga pernah kita ada inisiatif, kan uh, ada istilahnya kalau dulu itu uh, slippy Valley, pernah dengar enggak mas panji ya? Belum belum jadi belum. Jadi di Sleepy, belum. jadi kebetulan itu dulu kalau nggak salah saya tuh tokopedia, shopee awal awalnya itu di di berkantornya itu di slippy sebenarnya gitu. Jadi kayak pengen tuh Sleepy itu mau jadi uh, apa silicon valley nya Jakarta gitu karena uh, buat ekonomi kreatif nanti pusatnya di situ gitu kayaknya Jakarta tuh udah pernah tuh ngomongin ini gitu, tapi kayaknya kependem karena karena pandemi apa segala macam gitu tadi ya. Tapi kayaknya menurut saya sih itu suatu hal yang uh, bisa kita lakukan gitu karena gimana pun juga Jakarta dan Indonesia ini potensial banget sebenarnya. Bapak Gubernur tuh sering banget ngomong gini, uh, "Once you invest in Jakarta, kalian akan dapat 2/3 ASEAN gitu." Karena 2/3 ASEAN itu adalah kita gitu. Dan senternya secara kalau misalnya orang pikir uh, Singapura sebagai hub gitu karena memang dia kecil terus kemudian uh, negaranya kan cuma segitu aja. Sedangkan marketnya Singapura itu tetap aja dominan market-nya itu adalah Indonesia sebenarnya, kalau enggak sama Thailand, sama Filipina, sekitarnya. Tapi kalau misalnya dia berkantor di Jakarta, dia otomatis itu akan menguasai ASEAN itu 2 per 3-nya, gitu, kalau misalnya itu. Jadi, Sotis Asia, Asia ini, senternya itu sebenarnya Indonesia ini. Gimana kita menjualnya, gimana kita memudahkan, itulah tugasnya pemerintah untuk reform itu gitu nah, arahnya kemana nih kita akan uh, bawa gitu apakah mau Jakarta kan ada isu pemindahan ibu kota juga nih jadi uh, central of business sama central komersial itu kan akan tetap ada di Jakarta jadi kayaknya waktu itu Jakarta kita sebelum pandemi ya kita udah pernah diskus jadi kita sebagai pusat bisnis kita akan melakukan apa kita akan seperti apa bentuknya terus uh, kita akan menjadi New Yorknya Amerika kita akan menjadi Sydney-nya Australia gitu gitu sih hmm. jadi menurut saya sih Uh, arahnya sih akan bagus sih ke depannya gitu mudah-mudahan sih pandemi segera berakhir kita bisa on track hmm. lagi gitu
0: kayaknya. Iya 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 itu betul betul banget sih Mas. jauh lebih realistis lah dibanding apa uh, apa tuh uh, bukit algoritma lah secara oh. secara <laughs> infrastruktur. Iya iya. secara <laughs> infrastruktur gitu kalau Jakarta jadi digital hub-nya Indonesia atau tadi ya Southeast Asia gitu itu. Uh, apa ya
1: Cuk... lebih make sense gitu ya iya eh, lebih
0: make sense <laughs> apa selipi walaupun namanya agak-agak ini ya, ya agak, oh, oh.
1: jadi emang <laughs> selipi ya itu plesetan si plesetan ya, uh, ya, teman-teman yeah, yeah. kayaknya dulu apa sih kejora <laughs> ya kalau nggak salah saya tuh oh, ada yang, ya, iya, ya, iya, yang iya, teman-teman iya. yang itu jadi kita pernah diskusi juga sama kejora uh, grup hmm. itu kayaknya ini kita bikin selipi <laughs> Valley lah kayaknya biar ini biar biar orang eh catching dulu gitu apa yeah, sih iya, ini iya, sebenarnya biar iya. orang penasaran gitu
0: kayaknya iya 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 betul tapi Sih,
1: untuk ngebawa apa ya kayaknya pengen banget sih kalau misalnya kita punya otoritas kayaknya Google itu kan pasarnya geri banget sebenarnya di Indonesia kan ya, jadi Google itu kantor eh, Asia Pasifiknya dikasihkan di Singapura juga katanya uh -huh. ya bisa aja kan bargaining powernya pemerintah bilang ya kalau misalnya ini kalian harus berkantor di Indonesia dong gitu uh -huh. bisa sih sebenarnya itu dalam artian untuk meningkatkan uh, apa perekonomian kita ya tapi mungkin Uh, saat ini kayaknya masih masih hal-hal yang lain yang yang butuh diperbaikan di kitanya juga
0: gitu kayak iya iya betul 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 ya itu itu ya, itu akan menarik sih kalau kantor-kantor ya besar apalagi tadi ya pusat-pusat pemerintahannya uh, sudah dipindah jadinya lebih apa ya lebih lebih uh, nggak nggak kaku gitu kalau ke sana kan sekarang masih masih ya. ini ya masih uh, apa ya Uh, ini tuh tarik ulur tuh antara uh, kantor gubernur dengan istana presiden seberang seberang. <laughs>
1: <tik> <tik> Tapi ya terlepas dari semua hal itu sih intinya sih mas semua kita kan pasti pengen maju ya. Jadi, kayaknya nggak ada mungkin satupun rakyat Indonesia tuh pengennya terbelakang, bagian mundur gitu. Kayaknya hmm. uh, saya sih nggak ngelihat sisi karena saya birokrat ya, jadi kayaknya nggak memperlihatkan itu. Tapi hmm. uh, inisiatif itu. pasti ada selalu ada gitu kalau misalnya akan uh, arah bagus uh, mem mempermudah memperbaiki kualitas pelayanan publik sehingga lebih uh, investor friendly gitu kayaknya arahnya gitu.
0: Nah kalau konteks sebenarnya uh, mungkin sedikit lagi ya kont konteks. Investmennya ini kan sebenarnya bukan hanya invest investment luar negeri kan ya maksudnya banyak buka, buka. intinya dari investor manapun gitu ya lokal maupun luar uh, untuk masuk ke misalnya-proyek-projectnya proy di DKI atau uh, BUMD atau yang memang uh, masuk kesasa misalnya uh, B2B hmm. tapi di Jakarta kayak gitu itu juga hmm.
1: Ya. Udah memang begitu kan arahnya ya. Jadi pengelolaan kita tuh sebenarnya aspeknya uh, Luas ya sebenarnya Jadi hmm. investasi itu kan ada yang Kalau di Indonesia kita meng klasifikasi Ada PMA, ada PMDN ya hmm. PMA itu perusahaan modal asing, perusahaan modal dalam negeri, gitu. Hmm. Nah, sebenarnya dua-duanya kita uh, engage, gitu ya. Dua-duanya kita manage, gitu ya. Dalam artian, kalau misalnya ada perusahaan, kita fasilitasi siapapun untuk investasi di sini, pasti kita akan fasilitasi. Terus kemudian di uh, projectnya itu kan ada terbagi lagi. Ada project owned by government, atau uh, projectnya private project, gitu. Nah, yang owned by government ini kan ada dua lagi, misalnya ada yang punya pemerintah asli, misalnya kayak uh, dinas, uh, uh, apa ya, Uh, dinas PPK UKM akan bikin startup uh, apa bikin uh, hub untuk startup misalnya gitu kan itu juga uh, proyeknya pemerintah sebenarnya hmm. itu tapi di own by stadion government.
0: mungkin ya atau stadion, stadion, kan. stadion gitu
1: kayak misalnya kan dinas olahraga misalnya bikin hmm. stadion nah itu kan juga punyanya pemerintah gitu atau mungkin proyek yang memang uh, punya BUMD misalnya kayak LRT MRT itu kan memang uh, kalau nggak pasar Jaya dia mungkin uh, revitalisasi pasar gitu kan itu juga investasi kan sebenarnya disitu nah ini kita manage nih, kita akan mempromosikan dan kita juga akan fasilitasi investor yang mau masuk ke situ tentunya ada aturan mainnya sendiri kalau masuk ke proyek pemerintah nanti kan mekanismenya ada PPP kalau misalnya pernah dengar private public, Partners, public, public private, partnership. private partnership gitu KPBU, ataupun mungkin kalau misalnya ke BUMD, dia kan bisa bisnis-bisnis langsung, jadi dia bisa tapi kita cuma bantu fasilitasi oh ada investor dari negara ini dia berminatnya di sektor eh, apa transportasi misalnya nanti kita panggilin BUMD transportasi kita kalian ngomong ini 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 cocok nggak nanti kita laporkan ke gubernur gitu gitu misalnya atau kita memang agensi yang memang memfasilitasi itu terus kemudian yang terakhir itu adalah project yang owned by private gitu misalnya kayak apa ya contohnya mungkin banyaknya udah pindah dari Jakarta ke Unilever kan udah ke udah ke BSD itu katanya. jadi kayak misalnya kayak apa ya nutrisia misalnya gitu ya kayak Danon itu kan masih ada pabriknya di Jakarta. Dia mau pengembangan bisnis di sini. Nah, kita juga bisa fasilitasi misalnya kita akan uh, tawarkan kalau lu mau ngegedein pabrik lu di sini nanti kita akan bisa kasih insentif ini 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 gitu. Dan itu juga uh, ini kan impact-nya langsung kan bukan buat kita kan ya. Impact-nya itu lebih buat Danon-nya dia growing di sini tapi buat pemerintah itu akan ada ee uh, uh, manfaatnya itu, multiplier efeknya itu lebih ke penyerapan tenaga kerja sekian. Terus yeah. kemudian juga roda perekonomian, dia kontribusi terhadap perekonomian berapa. Sehingga itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi semua yang kita manage itu, nggak hanya PMA ataupun BMDN, dan nggak hanya proyek yang punya pemerintah ataupun punya swasta. Gitu. Jadi semuanya. Jadi semuanya kita... apa yang uh, investor butuhkan kita harapannya kita bisa 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 fasilitasi gitu. Mm -hmm. Dan makanya itu tadi kayaknya kita arahnya pengennya kita punya yang mungkin yang sekelas Berlin punya, yang API mm -hmm. itu sehingga uh, investor apa-apa tuh tinggal lihat website kita, bisa uh, langsung hubungi kita. Bahkan negara kayak India aja punya bagus banget loh Invest India itu, keren banget sampai dia uh, bisa relate uh, kalau misalnya dan itu tenaga profesional semua gitu Mas. Jadi kalau misalnya jadi ada Uh, investment uh, consultant gitu ya. Jadi uh, itu orang-orang pemerintah. Jadi dia bisa halo saya saya butuh ini, saya pengen investasi di sektor energi. Gini-gini-gini, saya butuh, saya bisa project kemana. Jadi dia yang uh, agensinya yang akan me memfasilitasi, merapatkan, me menghubungkan dengan sektor lain. Karena kalau misalnya Akan bingung kan kalau misalnya saya kayak perusahaan uh, energi misalnya gitu. Saya hmm. harus, saya kemana ya kalau di Indonesia nih? Kalau di Jakarta saya harus ngubungin ke siapa apa? Masa saya harus bersurat ke gubernur gitu ya? Masa hmm. saya harus bersurat ke sekretaris daerah gitu? Pasti harusnya dengan ada, karena saya investor, saya langsung aja ke investment agency-nya mana sih? Oh iya hmm. langsung ke situ. Jadi saya akan dapat informasi semuanya itu dari situ gitu. Kalau misalnya... Uh, tujuannya itu adalah hub seperti kita nggak mempunyai proyek, tapi kita memfasilitasi proyek-proyek itu tadi semuanya. Hmm. Jadi harapannya Jakarta Investment Center ini akan akan bekerjanya itu akan seperti itu sih sebenarnya.
0: Ya, ya, ya. Ya, betul sih itu itu akan akan sangat uh, bagus sekali ya. Jadi kan memang kalau kita dalam konteks misalnya fungsi promosinya. Nah kalau untuk fungsi promosinya berarti kan harus tahu apa yang mau dipromosikan. Betul. Kan? Dan kayaknya memang tadi ya kalau profesional yang ada di sana dan spesifik misalnya tadi investment manajernya. Nah berarti oh. kan apa dia dia ya memang memang kerjaan sehari harinya
1: gitu Betul. bikin portfolio, nyari portfolio
0: Betul. kayak gitu. gitu. Oh.
1: biar bisa di, di... menilai visibility project misalnya kayak gitu ya. Hmm. Kalau misalnya dulu-dulu kan pemerintah tuh bikin project apa misalnya bikin uh, gedung misalnya kayak gitu kan jarang mempertimbangkan hal-hal yang economic value-nya ya. Hmm. Untuk saat ini kan pasti tentunya arahnya kita impact daripada pembangunan satu gedung itu seperti apa nanti multiplier efeknya apa aja itu harus kita detailkan sehingga investor mau masuk gitu ya karena gimana mm -hmm. pun juga investor kan pasti dia yang uh, oh IRR-nya berapa nih NPV-nya berapa gitu pasti akan lihat itu kan kalau misalnya nggak masuk ke mereka pasti mereka nggak akan join. gitu mm -hmm. makanya arahnya kita mau once kita mau uh, relate sama investor kita harus, harus lebih profesional lagi jadi penempatan orang-orangnya benar-benar orang-orang profesional ngerti akan proyek ngerti akan namanya. jadi kita paham Proyeknya seperti apa dan itu yang kita selling gitu.
0: Iya betul betul. Nah kalau kalau kegiatan ini kan lagi ramai juga ya kemarin ya di Jakarta ya. Uh, apakah maksudnya uh, apakah itu memang akan ber... misalnya yang kemarin nih yang kayak uh, Formula E ataupun hmm. misalnya uh, beberapa tahun yang lalu kan sebelum pandemi ada Jakarta Marathon, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya, apakah kegiatan-kegiatan kayak gitu sebenarnya juga jadi citra, gitu? Atau jadi bahan promosinya kota, gitu? Kalau Berlin kan, Berlin Marathon, itu udah, wah, itu... heboh sih atau Tokyo Marathon gitu kan itu itu heboh gitu kan apakah itu strateginya juga gitu gitu ya
1: jadi mungkin kalau bisa bicara ya mungkin nggak terlalu saya nggak terlalu detail hmm. tahu Formula E sebenarnya tapi waktu itu kita pernah eh, tadinya waktu Formula E sebelum pandemi ya itu Jakarta Investment Forumnya itu akan dikawinkan sama forum itu apa, -apa acara itu gitu hmm. jadi eh, pengennya itu adalah eh, mata dunia itu melihat Jakarta gitu ya mas jadi hmm. kita harus punya banyak perbanyak event-event internasional gitu gimana pun juga kita bukan berarti pro internasional ya tapi kayaknya capital inflow itu secara ekonomi kan memang dibutuhkan ya jadi ketika global value chain dunia itu dunia finansial itu kemana ketika Amerika misalnya punya kebijakan ekonomi tempering apa segala macam pasti aliran dananya kan akan keluar dari Amerika gitu jadi sih ke negara-negara emerging misalnya kayak Vietnam ke Thailand jadi sebagai saingan kita di sini kita harus jadi apa nih nilai lebihnya di Jakarta sehingga gimana caranya kita ngejual ya harusnya kita dapat Atensienn dulu kan dari dunia luar. Makanya salah satu event-event terasal kayak Formula E ataupun kayak uh, apa Jakarta Marathon gitu-gitu juga juga menjadi ajang buat kita yang kita manfaatkan agar dunia melirik Jakarta gitu. Hmm. Jadi, jadi meliriknya itu oh ternyata Jakarta itu begini loh. Dan waktu itu kan porsennya keren banget sih mas Formula E itu uh, latarnya Monas. Mungkin kalau pernah lihat buka websitenya Formula E itu kan backgroundnya itu udah Monas kan. Venue-nya kan seperti itu. Jadi uh, Orang bakal tahu, oh ini formula E Jakarta ya gitu. Jadi orang bakal tahu, oh ada Monas, ada monumen, ada ada Bundaran HI, ada apa? Yang yang melihat investor itu agak tergugah, oh ternyata ada 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 Jakarta ya gitu. Kadang-kadang kan kita juga suka heran kalau bisa kita keluar negeri, kayak saya kemarin ke training pas training di Australia di Korea, ditanya dari mana? Dari Jakarta. Mereka kayaknya, oh Jakarta, eh, walaupun orang umum gitu ya. Kalau misalnya Jakarta di mana di Indonesia, Indonesia itu apa? Kalau misalnya ngomong Bali, oh Bali pasti mereka langsung itu. Jadi kayaknya uh, kita pengennya awareness uh, masyarakat dunia itu bahwasanya Jakarta ini adalah eksis dan uh, destinasi investasi, destinasi aktivitas ekonomi, destinasi lain-lainnya gitu untuk memajukan kota. Gimana pun juga kita butuh resources dari uh, dunia luar itu tadi gitu. Makanya upaya-upaya event internasional enggak hanya formula iya, banyak hal-hal yang lain yang kita laksanakan kayak kemarin itu kan kita ada juga GDCN Forum ya Jakarta Collaboration Development Network itu mungkin Mas Faz udah pernah cerita kali jadi itu dia juga handle itu juga hmm. dan itu upaya-upaya uh, itu tetap akan kita galakkan gimana, gimana ya tadi comparing Jakarta nggak bisa kita compare sama Surabaya atau Bandung ya pasti ya. comparing Jakarta pasti uh, harus sama um, internasional kalau nggak kita nggak akan maju gitu ya, Mas
0: betul 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 ya 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 iya sih memang memang ini ya uh... kalau kegiatan yang uh, sifatnya eventual bahkan kayak yang 2018 ASEAN Games itu kan juga jadi Oh, iya betul. dampak apa ya? apa ya? multiplier effect-nya itu jadi jadi ya nanti mungkin bukan cuman per se investment atau ketertarikan orang bangun bisnis ini tapi juga pariwisata efek-efek efek-efek hmm. dominonya itu yang yang betul. yang yang luar biasa sih nantinya ya. Ya uh, ya memang itu itu sih kayak kalau berlari maraton, Tokyo Marathon ya, itu udah udah kayak ah itu mah uh, apa ya udah jadi kayak udah hajat dunia sih orang-orang
1: orang-orang yang suka lari pasti ngincar ke situ gitu kan paling kan gini ya kalau misalnya kita lihat Berlin Berlin tuh kayaknya kan kota gitu aja ya si orang datang ke sana tuh mau investasi kayaknya juga nggak terlalu karena memang hmm. dia pusat uh, pasti orang lebih milih Frankfurt daripada Berlin, yes, Berlin misalnya gitu ya, karena kota bisnis itu di Frankfurt, okay, nah tapi uh, in terms of itu, kita juga pengennya itu, apa ya uh, strategi pemajuan kota itu kan ngelihat kalau event uh, kayak Jakarta ini misalnya kayak orang datang ke Jakarta kenapa sih gitu ya karena dia ibu kota kan waktu itu yeah. jadi oh, baik itu turis domestik ataupun turis, turis internasional datang ke sini kalau enggak for bisnis, kalau enggak ada urusan lain, kalau kan cuman kalau saya seein Uh, kan kita lihat uh, pasti kalau mau liburan orang kayaknya kalau misalnya orang tahu Bali pasti orang akan pilih yeah. Bali gitu ya tapi gimana caranya kita mengcreate another destinasi pariwisata di Jakarta sehingga orang datang ke Jakarta yeah. itu punya yang lainnya yeah. sehingga kita kita juga punya program tuh mas Aden namanya urban tourism gitu jadi kayak uh, wisata urban gimana caranya sejarah Jakarta itu kan sebenarnya menarik. banyak orang yang 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 nggak tahu kalau misalnya Jakarta ini tadinya itu Sunda kelapa terus habis itu dari kota sampai ke istana dari istana nanti bangunannya kalau kita lihat itu dari Senen Cikini sampai ke Jatinegara itu kan ada sejarahnya dan itu lagi di-fulfill sama uh, pemerintah jadi kita akan menggodok itu wisata urban itu merupakan salah satu destinasi pariwisata yang akan menarik gitu sehingga ada revitalisasi kota tua ada program uh, revitalisasi sisi uh, bersejarah ja Jakarta sehingga itu akan bisa dijual juga karena sebagai kota besar kalau tujuan pariwisata, kalau kita pikir-pikir kalau misalnya Mas Panji aja kayaknya mau liburan ke Jakarta atau mau liburan ke Bali kayaknya, pasti orang lebih milih ke Bali kan gitu. tapi sedangkan Jakarta ini juga punya kepulauan seribu sebenarnya Mas, jangan dilupakan juga jadi kita punya aset sebenarnya untuk dikembangkan, jadi kita Uh, ada juga inisiatifnya pariwisataan DKI Jakarta itu termasuk investasi ya kita saya juga lagi menggodok sih ada beberapa investor yang udah minat untuk mengembangkan kepariwisataan Denyu Bali kalau bisa pernah dengar di prosing Seribu, hmm. dan itu juga pernah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai uh, apa kawasan pariwisata nasional ya, jadi uh, kawasan uh, pariwisata prioritas nasional ya KSPN, jadi itu uh, kayaknya kita akan ada pengembangan-pengembangan juga dan open for investor kalau misalnya willing buat mengembangkan pariwisata kita punya uh, fasilitasi di bidang itu juga.
0: Ya, ya, ya betul betul sih, jadi eventual dan juga ya tadi urban apa ya urban turisme kayak di Berlin itu kan ini. terkenal memang karena uh, sejarahnya, karena oh. kan, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia, tembok Berlin, apa gitu-gitu ya. Berlin. Nah, in, di Jakarta juga sebenarnya menarik banget sih kalau kalau dikemas. Atau uh, di Kuala Lumpur ya, kalau nggak salah tuh. Nah, itu juga aneh sih. Saya, saya pernah datang uh, ke museumnya, museum uh, Islam gitu. Jadi kayak, oh. uh, uh, apa namanya, di situ tuh ada sejarah-sejarah Islam, dunia hmm. lengkap kayak gitu. nah harusnya harusnya kenapa nggak, di Indonesia nggak ada harusnya, atau di ya. Jakarta gak ada itu kenapa? udah ada sih
1: mas kita udah ada inisiatifnya dan kita kan ada dinas kebudayaan juga tuh sekarang jadi kayaknya museum di Jakarta ini lebih akan dikelola secara profesional juga dan itu kayaknya kemarin juga sempat sih bisa gak sih invest dikelola oleh swasta itu kayaknya lebih profesional kan sebenarnya betul, dengan kelolaannya gitu dan kita punya museum beberapa sebenarnya kayaknya ada museum yang udah bagus yang Bank Indonesia punya itu kan juga udah keren sebenarnya dan juga ada museum yang di kota tua itu ada beberapa museum Bank Mandiri musim ya, apa ya museum bahari kalau gak saya gak salah hmm. itu uh, bisa menjual heritagenya Jakarta gimana pun juga menarik sih sebenarnya bayangin aja Jakarta dulu sebagai pusat ketika Belanda datang gitu ya di pelabuhan Sunda Kelapa terus kemudian peradabannya mulai seperti apa itu itu sebenarnya lagi di godok sama kita gimana kita mensinkres itu menjadi destinasi pariwisata baru yang bisa dimanfaatkan oleh para uh, turi, turis gitu sehingga uh, pariwisata Jakarta ini nggak melulu orang kalau dulu kan orang sukanya naik naik nya itu bagus kayaknya gitu ya kayaknya uh, city never sleeps gitu kayaknya tapi kalau misalnya sekarang arahnya mungkin uh, wisata sejarah wisata ya itu tadi proposal yang bisa dikembangkan terus kemudian kita kan punya bumd juga yang ancol kan punya kita tuh jadi kita mau ada uh, apa uh, ada revitalisasi misalnya gitu. terus ada Kebun Binatang Ragunan kalau Mas Panji tahu itu Kebun Binatang Ragunan itu secara data ternyata itu adalah kebun binatang paling besar yang ada di pusat kota di di, di dunia gitu. Jadi dengan luas 180 hektar itu sangat sangat potensial untuk dimajukan gitu. Bayangin aja kalau misalnya kayak Singapura Zoo itu enggak ada seberapa banyaknya mm -hmm. Ragunan sebenarnya. Mm -hmm. Dan koleksi binatang apa segala macam itu jauh lebih bagus gitu. Nah, tapi kenapa Singapura Zoo bisa sekali masuk berapa 100 100 -100 -100, iya. sih? 150 atau berapa mahal iya. banget deh Kayak masuk uh. kayaknya kita mikir dua kali kalau masuk-masuk itu gitu. iya. nah tapi kalau di sini kita masuk cuma 4.500 iya, gitu ragunan <laughs> okay, itu, itu, itu punya punya DKI juga punya DKI mas, itu <laughs> sekarang lagi kita lagi ada proyek, kan kemarin baru Sayembara tuh ada pemenangnya hmm. uh, Sayembara revitalisasi ragunan mungkin mas Panji bisa lihat di Youtube itu ada videonya nanti akan bentuknya itu seperti apa akan dikembangkan, hmm. dan itu open for investor gitu ya, jadi kita akan offer uh, ke investor kira-kira yang berminat untuk uh, apa berminat untuk jamin ke project itu uh, seperti apa mekanismenya
0: gitu.
1: Dan uh, itu sih jadi banyak sebenarnya kayak budaya-budaya gitu pusat budaya kan di kayak sebenarnya banyak misalnya kayak setu babakan apa segala macam tapi mungkin belum termanage secara bagus sehingga uh, orang kayaknya belum terlalu kayak, kalau kita lihat kalau misalnya kita ke Jepang gitu kayak museum apa aja bisa jadi museum Mamedia ya dan itu banyak banyak yang datang gitu Betul. kayak Doraemon aja ada museum Doraemon gitu langsung menarik orang ya kayak kita bikin museum Sipitung gitu kayaknya juga sebenarnya kalau kita dengan konsep yang lebih bagus akhirnya bagus gitu
0: iya iya ya.
1: atau enggak kayak di Singapura itu kan Sentosa Island itu kayak segitu-gitu aja sebenarnya kalau misalnya kita lihat dia bisa bikin apa Garden by the Bay apa yang yang garden apa yang ya. yang, yang taman kupu-kupu apa segala macam itu kan sebenarnya itu jauh bisa Jakarta bisa bikin lebih bagus sebenarnya. Yeah. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat kayak uh, apa Singapura apa tuh yang, yang air mancur air mancur itu uh -huh. yang di Sentosa Islands uh -huh. itu kayaknya diancol bikin kayak gitu jauh bisa jauh lebih bagus kan ya ada cerita rakyat di sana. Jadi apa yeah. mudah-mudahan sih uh, ke depannya kalau misalnya perlibatan stakeholders makanya itu yeah. uh, menjadi kunci sih menurut saya kan Pak Gubernur itu kan uh, motonya saat ini apa Jakarta City of Collaboration ya jadi yeah. memperlibatkan seluruh stakeholders untuk to build our city itu kayaknya penting banget gitu jadi mm -hmm. kalau zaman dulu kayaknya pemerintah yang bikin semuanya tapi abis pemerintah bikin nggak taunya nggak disukain uh, masyarakat mm -hmm. jadi Jadi kayak uh, wasting gitu ya. Oke, kalau misalnya saat ini sih, kalau misalnya dengan kita melibatkan pihak swasta, kita open any opportunities gitu. Terus kemudian financingnya juga macam-macam. Ya. Kedepannya kayaknya pemprov akan lebih lebih atraktif. Misalnya ya. mau mau bikin ini, mau bikin ini. Sedangkan kita kan APBD kan terbatas segitu-gitu -gitu aja ya. Kita nggak mungkin membiayai seluruh proyek, sedangkan kebutuhannya gede gitu. Akhirnya mau nggak mau ya kita harus over ke investor gitu. Kita akan open ya. beberapa inisiatif yang kira-kira bisa di-sharing ris dan juga beban itu ke sama investor gitu dan investor pun juga bisa mendapatkan profit dari situ. Iya gitu.
0: iya betul betul. Iya pengelolaannya sih keren banget tuh kalau misalnya open for collaboration terus juga pengelolaan tadi ada yang profesional kayak gitu gitu. Tuh. Gak nggak usah jauh-jauh pernah datang ini ya ya memang sih standar standar museum kalau milik daerah atau milik pemerintah itu. Ya, tadi sih memang murah 4.500. Oh, oh. di bawah 10.000 lah. Ada saya pernah datang ada satu museum, kayaknya itu yang terbagus ya di Indonesia yang pernah saya datang ya. Uh, tapi musim 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 uh, apa namanya? seni gitu di Jogja. Saya pikir tadi dikelola di pemerintah, tapi ternyata itu swasta. Apa yang namanya ya?
1: Yang itu ya, oleh uh, Sen Talu. Iya, Sen
0: Sen Itu kan 40.000 atau berapa ya? Tapi wow ya. gitu. Wow, Wewart, ya. bagus kan? Bagus banget gitu, uh, tour guide-nya apa juga juga menguasai gitu. Kalau di kita kan kayak datang, uh, kalau umum ya, misalnya di Jogja juga musim merapi gitu. Ah. Nah ini apa sih kita mau lihat?
1: <laughs> Tidak ya, kayak apa. ngeliat gitu-gitu dong, kayak puing-puing merapi gitu. Ya. <laughs> ya itu menurut saya sih. Dan memang uh, apa ya untuk penggalian potensinya itu memang harus. Profesional gitu ya mas ya Kayaknya Ulen sentalu itu kan memang Benar-benar didesain ya. Orang bakal suka gitu ngelihat di sini ya hmm. Jadi kayak uh, Dan itu kayaknya memang nggak bisa pemerintah kerja sendiri gitu Kayaknya bang Pasti hmm. harus melibatkan swasta gitu kayaknya. Hmm. Tapi, tapi menurut tidak, saya sih hal-hal yang kayak gitu harus super banyak Tapi
0: tidak Kalau yang Ulen sentalu kan pure uh, swasta Karena kebetulan si ownernya itu Punya koneksi sehingga bisa Barang-barang uh, sejarahnya tuh bisa ditaruh di situ. Nah, hmm. cuman kan kalau pure swasta tuh jadi jadi apa ya? Komersial uh, banget gitu. Komersial kayak... banget. Ya, nggak masalah juga sih masalah harganya. Cuman cuman uh, masalah ownership dari barang-barangnya itu gitu. Walaupun hmm. dijaga dan segala macam. cuman kan punya pemerintah gitu. Nah, memang bagusnya tadi sih
1: public-public uh,
0: uh, uh, public private partnership kayak gitu-gitu. Pengelolaannya lebih profesional, jadi value-nya meningkat. Uh, masyarakat worth juga bayar. lebih gitu dan masuk kan ke APBD juga ya atau iya, ke keuntungannya bagi-bagi gitu kan jadinya itu akan akan
1: menarik Se sebenarnya mekanisme itu sebenarnya kan agak-agak kayak kemarin kalau misalnya di level nasional ya Bu Sri Mulyani itu pernah bilang kalau misalnya jangan sampai apa aset negara jangan sampai nganggur gitu ya jadi hmm. harus dimanfaatkan kalau misalnya kalau misalnya pemerintah tidak bisa mengelola ya bisa di sharing sama swasta gitu. Hmm. itu udah ada ada best praktisnya sih mas kayak pengelolaan kebun raya Bogor itu kalau misalnya tahu mas Panji sekarang itu pengelolanya itu ada pihak swastanya itu Diandra yang ngelola sekarang. Oh, nah, ya, ya, ya. Jadi uh, komersilnya ya Tapi untuk ekologi, konservasi, apa segala macam itu tetap uh, LIPI ya. Itu kan di bawah LIPI tuh. Uh -huh. nah, Kita pernah berbenchmark juga sama LIPI uh, Bisa gak sih kalau misalnya beberapa asetnya kita melalui mekanisme itu Tapi uh, regulasinya ternyata itu di Kementerian Keuangan itu masih yeah. di tahap pusat gitu Di daerah belum bisa diimplementasikan Tapi muda, menurut saya sih kedepannya pasti akan banyak seperti itu ya Kebun raya mungkin udah mulai ditinggalkan orang kalau misalnya kayak gitu-gitu aja orang sekali datang nggak pengen datang lagi kan gitu ya. Iya. Jadi atau enggak <laughs> orang buat olahraga gitu, hmm. ya, atau dan menurut saya sih nggak uh, hanya destinasi tapi atraksinya juga harus ditambah gitu ya. Kalau misalnya kayak contohnya kalau misalnya kita bikin aman ini misalnya, terus ada uh, bulan ini kita ada atraksi wayang kulit gitu, terus uh, bulan depan ada drama dari Minang misalnya, terus bulan depannya lagi ada legenda dari NTB misalnya, Kayak gitu kan menghidupkan acara. Kalau misalnya kita lihat datang ke kota besar di dunia lainnya tuh di Tourism Board nya itu udah langsung kelihatan event ini kalian bisa attend mm -hmm. event ini apa aja itu kayaknya mm -hmm. arahnya sih Jakarta sudah kepikiran udah punya mapping making seperti itu tapi ya mm -hmm. tumpet itu karena pandemi ini semuanya tuh agak-agak agak-agak mundur lagi gitu kayaknya
0: ya, mudah-mudahan segera berakhir sama ini mas saya baru ingat juga nih uh, mungkin uh, entah jadi, bisa jadi masukan atau nanti juga atau memang sudah dikelola gitu ya atau sudah direncanakan terkait policy sih. Tapi nggak tahu ya levelnya di provinsi atau di pusat gitu. Saya lihat ya Singapura itu salah satu uh, konteksnya dalam ke startup nih ya, atau investasi di investment di, uh, di bisnis ya uh, as a whole gitu. Uh, mereka tuh punya kebijakan karena karena kita juga banyak banyak uh, investor yang mau masuk gitu uh, ke bisnis yang saya jalankan kayak gitu. Uh, mereka tapi ya salah satu syaratnya tadi misalnya lo legalnya atau uh, take offnya dari Singapura ya yang kayak gitu gitu. Karena mereka tuh punya policy untuk investor. Ini kebetulan salah satu angel investornya juga gitu, yang bilang langsung saya, dia tuh dapat insentif pajak 50 50 dari duit yang dia investasikan ke startup tech, startup tech secara spesifik gitu. Jadinya kalau dia investnya satu juta atau ya satu juta Singapore dollar. Dia otomatis langsung kecut lima 50, puluh eh, lima ribu eh, eh, Singapura dolar gitu dari dari pajak dia itu insentifnya in, insentif langsung gitu jadi kan kalau startup tech memang eh, resikonya sangat tinggi jadi kayaknya untuk men-trigger eh, si pemerintahnya men-trigger investasi ke startup lebih tinggi dengan ngasih insentif untuk investor-investornya kayak gitu. Ya, jadi, dan itu jadi bikin bikin uh,
1: makin bikin, banyak kelihatnya
0: ya, angel angel Saya lihat nih orang Indonesia sebenarnya kaya kaya gitu. Cuman kan tadi ya resiko untuk uh, kesitunya ya oke, okay, gue berani taruh resiko. Tapi juga uh, kalau ada dalam tanda kutip misalnya bahasa gam, umumnya kan cashback lah ada cashbacknya uh, oke okay nih kayak gitu atau ya insentif pajaknya kayak gitu itu. Ya. itu akan, akan men-trigger tadi ya, dari yang startup-startup uh, uh, lokal yang bagus, investor yang kaya-kaya di Indonesia sendiri gitu, itu jadi-jadi lebih, lebih cepat tuh nantinya tuh. Hmm. Tapi nggak tahu ya, saya nah. di, di, di level mana tuh. Jadi,
1: <laughs> jadi kan kalau misalnya kita ngomongin teks itu kan ada yang otoritasnya ada di kementerian, ada hmm. di pemerintah pusat, ada yang di daerah. Sebenarnya, hmm. Kalau di daerah itu ada yang kayak misalnya pajak restoran, pajak uh, apa? pajak kendaraan, pajak uh, bumi dan bangunan, BPHTB gitu-gitu sih ada. Nah, di kita sendiri kan ada saya lupa PP berapa ya PP 24 kalau saya nggak salah. Jadi ada insentif dan disinsentif investasi. Salah satunya itu adalah untuk mendorong fiskal gitu. Jadi uh, fiskal dan kemudahan bentuknya. Fiskal itu adalah bentuknya pemotongan pajak sih sebenarnya. Jadi ada diskon ataupun ada uh, tax holiday ataupun ada bentuk keringanan-keringanan lain. Kalau misalnya dia memanfaatkan aset pemerintah di sektor yang menjadi prioritas pemerintah, dia bisa dapat diskon. Tapi mekanismenya itu yang mungkin harus dimatangkan lagi gitu. Karena di satu sisi kan pemerintah saat ini dengan kondisi pandemi segala macam kan kita butuh dana ya, maksudnya pendapatan pemerintah utamanya dari pajak ya, nah tetapi di satu sisi kita ingin mendapatkan multiplayer efeknya yang lebih lebar jadi dalam artian ya kita mau nggak mau kita harus kasih program-program discount gitu nah itu sih harusnya di pemerintah, kalau di pusat kan PPH, PPN itu kan adanya di pusat ya, 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 ya. dan itu ya frankly said sih kayaknya memang agak susah juga diimplementasikan karena Satu sisi Dirjen Pajak kan butuh uh, pemasukan makin banyak, satu sisi uh, BKPM pengen investasi bisa lebih dan masuk. Gitu. Nah. Tapi as long as kita ketemu di satu sisi, misalnya potong berapa persen, tapi harapannya ekonomi tumbuh berapa persen. Misalnya kayak gitu, itu memungkinkan. Dan itu udah ada regulasinya sebenarnya, Mas. Jadi insentif uh, dan disinsentif uh, investasi itu bisa diimplementasikan. In terms of Uh, local government dalam ini DKI Jakarta, kita saat ini sih uh, sedang memapping, jadi tahun depan tuh kita mau bikin perda insentif dan disinsentif ini, jadi hmm. untuk sektor apa yang menjadi prioritas DKI dan juga dibutuhkan misalnya kayak, contohlah uh, dia akan bikin usaha dengan penyerapan tenaga kerja seribu misalnya gitu, dia akan bisa dapat fasilitas uh, insentif segini segini, segini gitu, tapi mungkin kita belum kepikiran tuh tools-nya untuk mengukur, misalnya kayak startup kayak Singapura kan bisa, kalau misalnya dia untuk meningkatkan startup-nya, Kalau misalnya ada nanti dapat insentif ini gitu ya. Hmm. Uh, tapi pajaknya kalau negara, Singapura itu kan negara kecil gitu doang ya. Jadi hmm. enaknya uh, dia bisa langsung bikin polisi, langsung nggak uh, tanpa koordinasi sama pemerintah pusat atau pemerintah hmm. daerah gitu. Hmm. Kayaknya dia juga malah nggak ada pemerintah daerahnya. Gitu. Jadi dia hmm. malah langsung otoritasnya itu. Jadi kayaknya manage Jakarta, manage Indonesia pun juga nggak bisa dikomparik sama Singapura hmm. gitu. Yeah. nah pasti. Menurut saya sih uh, untuk insentif insentif pasti dicocokkan dengan uh, kapasitas fiskal, dan juga kapasitasnya daerah itu sendiri. Tapi di kita, khususnya untuk di sektor properti, ya itu kayaknya kita ada beberapa pembahasan. Jadi kemarin kayak pemotongan BPHTB. BPHTB itu kan kalau kita sektor properti itu pengalian hak, kalau ada transaksi itu kan kita dikenakan biaya 5%. Sedangkan 5% dari nilai transaksi ya. Nah, sedangkan kalau di dunia luar, katanya itu under 5% keseluruhan. Sedangkan kita di daerah mengecas charge BPHTB 5%, terus kemudian di pemerintah pusat ada PPH final itu kurang lebih 2,5%, terus kemudian ada lagi di-charge-nya di BPN itu kurang lebih 0,5%. Jadi kita itu 8% kalau misalnya sektor properti ingin investasi di Jakarta, kosnya gitu. Nah, itu kita pengen... kurangin gitu uh, kalau misalnya untuk menginvite tapi karena pandemi ini lagi ya properti juga saat ini kan agak lesu ya jadi kayaknya uh, uh, polisinya kayaknya nggak nggak match kalau misalnya kita laksanakan sekarang gitu jadi uh, itu inisiatifnya sudah ada tapi berbagai bentuk ini uh, insentif yang dibutuhkan itu apa itu bisa to be discuss gitu dan itu kita open buat para investor kalau misalnya makanya kita uh, apa buka peluang Kalau misalnya ada saran dan masukan bisa disampaikan ke pemerintah gitu misalnya kayaknya untuk gelir, dan kacamata pemerintah kan nggak bisa meneropong semua kebutuhan ya mas ya misalnya kayak Mas Panji kan di startup tech misalnya kadang kita nggak nggak paham dunia itu gitu karena oh kayaknya ini butuh ini, deh, butuh ini nanti nanti kita bisa kolaborasi nanti oh ternyata yang dibutuhkan startup tech itu hal-hal seperti ini jadi bisa aja kita ada FGD ataupun ada diskusi-diskusi uh, yang menyerap aspirasi teman-teman uh, investor gitu sehingga ada uh, juga karena pengusaha yang butuh, butuh 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 apa butuh insentif dan lain-lain dan kemudahan gitu Mas.
0: Iya 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 iya. Oke nih Mas, kita ngobrolnya udah panjang banget ternyata udah. Ya, kepanjangan ya kayaknya saya apa. juga saya doyan ngobrol sih sebenarnya makanya. Mas. Nanti nanti kita bikin sesi berikutnya lagi kalau siap.
1: Kalau... Terima kasih banyak ya udah diundang. Ini iya, iya. yang sama FLP udah sama siapa aja Mas?
0: Um, baru Bapak sama Fani udah baru sama Fanny Fanny oh Fani udah ngomongin ah. apa ya
1: saya tuh jarang-jarang ini nanti
0: bagi linknya ya nanti saya lihat-lihat iya -lihat. <laughs> nggak ini juga sih maksudnya nggak nggak ya ngobrol-ngobrol biasa aja sih jadi <laughs> mungkin mungkin uh, apa ya menarik bagi beberapa orang enggak terlalu <laughs> maksudnya biasa-biasa yeah, aja yeah. juga kan karena sesuai dengan ininya aja. Jadi baru-baru ya. Uh, ya dua sih kalau sama apa, Mas Budia nanti rilis, insya Allah Senin uh, saya rilis, uh, baru dua. Yang lain belum belum saya ketemu momennya aja. Kalau kemarin kan saya lihat, oh lagi update status, eh lagi update apa kemarin deh, uh, oposisi ya di LinkedIn kan. Oh ini <tuh> sekarang jadi ini nih, ah Jokobro lah gitu. Jadi kebetulan lagi pop up di sosial media, jadinya ini yang lain. Belum lah, belum, belum.
1: Saya di dunia pemerintah tuh linkin tuh enggak terlalu ini gitu kayaknya. Hmm. Saya tuh, kemarin kenapa ya? Tiba-tiba saya update karena
0: hmm.
1: ada kebutuhan buat oh, saya harus harus apa namanya? Harus buat apa ya? Uh, apa link tuh kayaknya di dunia pemerintah tuh jarang banget dipakai gitu Mas ya. Hmm. Karena memang di kita tuh Ya karen udah pasti di situ aja gitu kayaknya jarang-jarang. Ya,
0: tapi tapi justru mungkin uh, di posisi-posisi kayak penanaman modal atau yang kaitannya mungkin ada uh, UMKM atau yang yang itu justru kan profesional pada di situ tuh. Jadi betul. lebih udah dan kita tahu oh ya. ternyata dia nih yang ngurusin atau kan sekarang betul. kalau saya mau ketemu siapa gitu misalnya klien atau apa saya kan tinggal cari di LinkedIn yang posisinya. Betul, betul.
1: Ya. Itu kan jadi saya itu ya tingin. kebutuhannya kemarin juga itu sih sebenarnya kita nah. mau 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 approach uh, apa? Uh, toko-toko lainnya gitu ya yang yang di bagian investasi ataupun di perusahaan-perusahaan lain yang yang kira-kira relate sama kita Ya memang harus liatin dilikinnya juga gitu. Iya. Betul -betul. Oke mas, terima kasih banyak atas. Ya mas Banji, terima nah, kasih banyak
0: hari Jumat uh, sore sore gini masih <laughs> di kantor. Tidak ya. apa-apa,
1: senang kok berbagi apa maksudnya ngobrol-ngobrol. Jadi buka-buka uh. network ya, buka uh. apa segala macam. Nanti kalau ada apa-apa nanti diinformasikan aja mas. Kalau ada saran dan masukan, uh. gitu, kalau misalnya ada. Ya kalau lagi ke Jakarta nanti main-mainlah ke kantor. Uh.
0: Siap, 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 insya Allah nanti saya uh, sering sih ke Jakarta, cuman uh, nanti kita kita coba arrange agendanya.
1: Uh, Oke,
0: okay, terima kasih juga buat yang dengerin sampai akhir, semua gobrolan kita. Oh, menarik banget sih kalau bagi saya sendiri sangat insightful, mudah-mudahan buat teman-teman juga. Uh, sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode berikutnya. Bye. Oke, okay. Mas.